2: of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
3: relax,
2: and think about
3: Work.
5: Bueno, bueno, ya estamos aquí, muchas gracias. Gracias por estar en Astillero Informa. Es el jueves 29 de junio de 2023 y como siempre agradecemos su presencia y su participación en este programa en el cual tenemos información, análisis y debate, muchas cosas interesantes, muchos uh, asuntos de la vida política que va caminando a toda velocidad. Gracias a quienes llegan a acompañarnos desde diferentes partes del país y del extranjero. Y como siempre doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, que ya está aquí con nosotros. Adriana, buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos. En este jueves hay mucha información, Julio, cosas muy interesantes que han estado pasando desde el día de ayer, particularmente. Eh, bueno, por un lado, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó suspender estas asambleas informativas o los recorridos eh, por el país de las llamadas corcholatas eh, o aspirantes a la coordinación de estos comités en defensa de la cuarta transformación que eventualmente se convertirían en aspirantes a el, la candidatura presidencial y también estamos en espera julio de una conferencia se anunció de vapor méxico fíjate que ya están por instalar esta mesa de manera formal este comité organizador y el observatorio ciudadano eh, como parte de este proceso de la alianza vapor méxico en la eh, selección de su aspirante a su candidato a la presidencia y eh, pues ahora denominado también el Frente Amplio por México y que darán una conferencia en, aquí en la Ciudad de México en el Hotel Marquis Pero viste este video ayer difundido, pues no propiamente por la senadora Xochitl Galvez, pero sí fue difundido este video, pues muy extraño que yo... Eh, lo, lo empecé a ver por, ¿te acuerdas Carlos Navarrete, un perrerista, un personaje también de, de, de la política, y, y empecé a ver que después Marco Levario Turcot y, y otra serie de personajes empezaron a, a sacar este, eh, a publicar en redes sociales este video en donde utilizan, evidentemente porque está, me parece que muy robotizada eh, la senadora, están simulando la imagen y la voz de la de la senadora Xochir Galvez. ¿Cómo viste? este Bueno, no podemos poner por los, los, el sonido, por eh, la música, pero pues sí podemos ver ahí un poco de este, de este video, Julio.
5: Sí, dos temas, Adriana. Uno, desde luego, el relacionado con este video que es el uso de la inteligencia artificial para producir primero una imagen que no corresponde realmente, es decir es una imagen construida a través de esta inteligencia artificial eh, usted percibirá que teniendo los rasgos similares no son exactamente y por otra parte también con una voz que es distinta que está procesada mediante estos mecanismos que ahora existen y es un video interesante en el cual le da respuesta a lo que previamente había dicho Claudio Claudia Chainbaum, en el sentido de que no cualquiera, no cualquier mujer puede ser presidenta de la República. Eh, retoma bien la pelota a Xochitl Galvez, hace un planteamiento de respuesta interesante, pero la gran discusión que inicia, y recordemos que la propia Xochitl es especialista en asuntos de computación y que ha creado una empresa para desarrollo de casas inteligentes, entonces aquí estamos en presencia del uso de inteligencia artificial que permite suplantar rostros, voces, contenidos. Y aquí la gran pregunta es si la política en México, en esta difícil etapa electoral que ya ha iniciado, aunque digan que formalmente son elecciones de sus coordinadores nacionales, pero todo este arranque va a estar asignado también por el uso de algo que la discusión de fondo es, son fake news, son en este caso videos falsos, ¿Se vale utilizar inteligencia artificial para suplantar voces, imágenes, rostros, declaraciones, colocar ciertas frases o palabras en el rostro de otras personas o al revés? Es una discusión. Incluso Gabriel Guerra, un eh, analista de asuntos de comunicación, eh, opinante frecuente en espacios de radio, televisión y prensa, dice un spot de Sochi realizado con inteligencia artificial. No es su rostro, no es su voz. ¿Ustedes qué opinan? Y es una de las discusiones que hay ahora. ¿Se vale utilizar esto suplantando, falseando explícita e intencionalmente la realidad? ¿Y hacia dónde iremos en ese camino, Adriana?
6: Pues quizá también es una parte, eh, bueno, vale la pena también preguntarse si les conviene, si eh, consideraron también pertinente el iniciar una especie de campaña en favor de una posible candidata o una posible aspirante, pues con una voz falsa, con una imagen falsa, con algo que es evidentemente artificial. ¿Qué, ma qué mensaje mandan con algo artificialmente creado, por un lado? Eh, por el otro, hay un montón de dinero detrás de todo esto, lo que se ve en cuanto al logotipo, Julio. Vemos ahí ya el corazón. ¿No? Y la X, yo de pronto me pregunto también si este lo, porque ayer ponía yo en las redes sociales y ya se le habían adelantado al presidente en decir quién era eh, quien ya estaba designado desde las alturas, como dice el presidente. Pero pues de pronto también me preguntaba si la X de Claudio X de González es de Claudio Sochi o González, Julio. Sí. Eh, ¿Verdad? Es que ahí hay, hay, hay un tema que, una campaña que empezó también muy fuerte en, estos, en estas últimas horas. Eh. Ya Germán Martínez, que es un personaje aparentemente apartidista o que en este momento está en este grupo eh, llamado Plural, es de los primeros en sumarse y en eh, veo también mucho entusiasmo de algunos eh, personajes también en la política por ejemplo Moni, eh, o que estuvieron en, el, en los gobiernos en, anteriores como Moni de Swan también ya algunas eh, algún entusiasmo ya logró eh, logró eh, como resultado de toda esta eh, de, de todo lo que ha estado pasando en los últimos días pero ya tienen también hasta slogan no ya hay una campaña en medios entrevistas eh, se apropiaron también por ejemplo veo del rosa del color rosa de esta marea o llamada marea rosa, si nos puede poner Andrés en esta liga, ya estamos incluso viendo que Xochitl Galvez está llamando a los voluntarios a sumarse a su equipo o a sumarse a, a, como voluntario a, a, pues en esta campaña que están, que están llevando a cabo. Entonces sí se ve un movimiento importante, Julio.
5: Sí, la verdad es que el propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa de hoy ha dicho claramente que dirá el nombre el lunes o el martes, pero dice, pero pues lo más seguro es que ya para entonces ya todos ustedes sepan quién es el sí. candidato o la candidata. Y por otra parte también señalar, eh, Adriana, lo que comentabas al principio de este segmento, eh, el hecho de que está por iniciar, está anunciado a la una de la tarde la presentación de estas instancias internas de Vapor México que pretenden sustituir el mal paso que dieron en lo relativo a la Comisión Electoral Ciudadana que, pues particularmente el primer señalamiento duro y contrario a ese propósito fue dado por Sergio Aguayo, quien renunció a participar, a seguir participando en ese comité. Nos platicó aquí mismo que había sido invitado por Emilio Álvarez y Casa, que era a instancias de Guadalupe Acosta Naranjo y nos dijo pues que él había renunciado a, ese, a esa instancia. Cinco de once integrantes del comité original renunciaron, pero establecieron, y así lo dijimos puntualmente aquí mismo, que la redacción que decían al disolver esa comisión electoral ciudadana implicaba claramente el hecho de que cada quien podría asumir por sí mismo a título personal reinsertarse, en el proyecto de Vapor México en los términos que les dieran y seguramente estarán dándose ya a conocer los nombres de los integrantes de estas instancias de Vapor México, presuntamente ciudadanas, presuntamente independientes, pero que en el fondo están en el mismo proyecto y que pretenden validar lo que pues parece ya bastante evidente con todos los datos y detalles de una campaña eh, previamente montada con toda una serie, o sea, no sucede de un día para otro que ya tengas todo lo que ya está mostrando tanto en la coordinación, en la concertación de opiniones mediáticas como en el manejo estrictamente propagandístico que está desatado, Adriana.
6: Hasta encuestas ya publicó también que nos acaban de limitar la monetización, pues, ¿qué dijimos?
5: y ahora qué? Fíjate. No podemos
6: poner, no podemos comer, no, no, comer <risa> tampoco, ¿tampoco no podemos, vamos a poder. No podemos poner caras robotizadas o cómo.
5: <risa> Fíjate, o a lo mejor nos salen con que tiene eh, derechos de autor. La... No creo
6: que sea tan rápido eso, además. Este, pues sí. No creo que sea, eh, ahí ah, hubo alguna palabra que yo creo que les hizo ruido, Vamos a hablar, yo creo que con señas, yo creo, ¿qué, qué, cosa? qué cosa. O vamos
5: a formar aquí un, un proyecto así como de ventaneando la política y puro chismorreo y pura <risa> vulgaridad y puro todo eso. Eso no dice nada y no pasa nada. Y podemos decir palabras gruesas, maledicencias y no pasa nada porque finalmente pues no sabemos. Fíjate que en estos días que han dado por acá por la Ciudad de México he platicado con varios periodistas, compañeros, y un día en un de estos en una plática me decían, oye, ¿por qué los desmonetizan con tanta frecuencia? Si en general a muchos otros canales que dicen y hacen cosas realmente castigables, ¿no les hace nada? Y dije, pues no sabemos, esa es nuestra gran pregunta. Pero no es que nosotros estemos de payasos aquí diciendo, híjole, nos cancelaron, nos desmonetizaron, o a nuestros invitados que nos dicen, pon este video, pon esta cosa, no podemos, porque como diría el clásico, Haiga sido como haiga sido, nos cae la desmonetización cada que se les ocurre y tenemos una constante, estamos en la mira de algo, de alguien, no sabemos, y no es por victimizarnos, pero la verdad ¿qué hemos dicho o hecho en este momento para la desmonetización, pero bueno, sigamos como si nada, Adriana.
6: Pues, ah, sí, pongamos la música, no es cierto, <risa> no, ahí, son, ahí son otros problemas también, sí. pero... pero eh, Ahí hasta se me fue la onda no? ah, no, eh. Que alguien nos avisa aquí en el chat En dónde nos habíamos quedado Bueno, es que además el presidente, Julio, hoy eh, Es que me parece inteligente Podemos criticarle muchas cosas Pero inteligente es cómo está manejando todo este tema eh, Un poco, no la atención sino hasta el misterio De quién de, 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 de quién está allá o quién sabe que está elegido Como eh, desde las alturas Desde estas élites como el candidato presidencial Para esta alianza por México y hoy dejó entrever que podría ser el sábado, incluso cuando lo de a conocer, aunque como mencionábamos aquí, quizá ya eh, se le adelantaron al presidente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
2: Es la élite ¿no? conservadora que tiene sus intelectuales orgánicos. Por ejemplo, ya Decidieron sobre quién va a ser el candidato hombre o mujer que ya les voy a decir este, y ya se, ya se ya se pusieron de acuerdo y ya los estos intelectuales orgánicos ya están en eso porque ya les bajaron la línea y los medios también ya están en eso bueno son tan Obvios, tan predecibles, tan evidentes, que puede ser que cuando yo les diga ya va a ser de dominio público. No, 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 no. Dejen que pase el sábado. Este, si van el sábado, si van el sábado ahí puede ser que. Si no el lunes o el martes. Pero hay tiempo, pero son muy obvios, eh, pero es el mismo el mismo bloque de siempre y piensan que van a engañar a la gente, que va a engañar al pueblo.
5: Pues ahí está el enigma que mantiene el presidente López Obrador, que como él dice, pues es un enigma que se va resolviendo abiertamente cada vez más. La verdad es que es impactante la cargada mediática que ya está en las redes sociales, en artículos de opinión, donde hay elogiosos, muy elogiosos comentarios para Xochitl Galvez, asumiendo que es la esperanza, que es el antídoto, que es la kriptonita contra, particularmente lo mencionan, contra Claudia Sheinbaum, asumiendo que ella sería la candidata de Morena y sus aliados.
6: Una simulación, Julio. Quizá también piensan, una simulación en cuanto a una la construcción de una imagen que busca... Eh, asemejar la popularidad o la cercanía de pues, una persona como por ejemplo López Obrador durante toda su trayectoria que no han podido replicar ni sus propias corcholatas y que de pronto vemos que ahora están buscando como una fórmula que además también fue señalado este video que crearon con inteligencia artificial de haber blanqueado eh, incluso la imagen de, de, de Xochitl Gálvez, y que sea lo más que puedan aceptar estas élites ¿no? un personaje pues, de la oposición, pero que quizá crean que con esa construcción sea posible acercar acercarla más a las, pues a las bases, Julio.
5: Así es, así es, ahí está todo caminando, y bueno, tendremos la información de lo que suceda hoy en esta presentación de los órganos electorales
7: de Va por México.
5: Pues
6: mira, si podemos poner, están en vivo, nada más si se pueden Relaciones recibir, a la vos, ley aquí...
7: Ni hay simulación
6: la, la y imagen, que no, no,
7: no, los que nos puede, acusan
6: por de democracia. Por ahí lo está, a Leonardo Valdés ¿no? Julio. Mira,
5: sí, sí, bueno, pues digo, está el prócer de la democracia. Sí capitán, ahora que anduvimos por allá en. Bueno, este, hay héroes de la historia <risa> universal. Uno de ellos es un español que se dice que nunca perdió una batalla, que todas las batallas las ganó y tiene su gran estatua ahí en Madrid. Eh, en este caso. Pues aquí está Jesús Zambrano, que también es héroe ganador de todas las batallas, incluso la batalla contra su propio partido, el revolucionario, el de la Revolución Democrática, que lo han ido hundiendo y esa batalla la van ganando los chuchos. Leonardo Valdés Zurita como responsable, pues es otra de las simulaciones de pretender apropiarse de figuras de presunta izquierda. Ya lo hemos hablado varias veces de cómo Valdés Zurita pues se valió de una relación personal, familia, de familia política con Eberto Castillo pues para asumirse como de izquierda, ser representante del Partido Mexicano y los trabajadores en su momento. Y bueno, una historia deplorable, entre otras cosas, el responsable Valdés Urita, de guardar silencio ante todo el cochinero que hizo Enrique Peña Nieto y el sindicato de gobernadores priistas para imponer al copetón Peña Nieto como presidente de la República mediante un fraude electoral, no como el de Felipe Calderón, sino este realizado con un exceso de dinero proveniente de trafiques, de corrupción y de mil cosas, que luego llevó a algunos de esos gobernadores a la cárcel ante la evidencia de todas las tranzas que hicieron con el dinero público. Entonces, ahí está esto. Iremos viendo qué es lo que dicen y qué es lo que anuncian, Adriana.
6: Así es, Julio. Y regreso en un ratito más con más información. Ya tenemos lista la siguiente entrevista.
5: Muy bien, gracias Adriana. Regresamos en un ratito más. Bien, es la una de la tarde con 18 minutos. Eh, Juan Antonio García Villa es un hombre que tiene una larga carrera dentro del Partido Acción Nacional. Yo lo he dicho más de una ocasión. Yo conocí un Partido Acción Nacional que tenía otra mística, otra integración, otra doctrina, que desde mi punto de vista se fue disolviendo conforme el ejercicio del poder el acceso al poder público fue disolviendo la doctrina y la presencia de viejos luchadores dentro del esquema doctrinal de Acción Nacional, respetable, y que se seguían adelante. Bueno, Juan Antonio García Villa es abogado, fue diputado del PAN en el Congreso de Coahuila, fue, ha sido diputado federal en tres legislaturas, fue senador, fue subsecretario de Economía, escribe en El Financiero, y es la un, el único voto que hubo en contra en el Consejo Nacional de Acción Nacional contra este esquema de la selección de candidato presidencial por la Alianza Va por México. Está con nosotros Juan Antonio García Villa, a quien saludo con gusto. Juan Antonio, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio, mucho gusto en saludar al auditorio, a ti por supuesto, eres paisano, hasta donde tengo entendido, sí. acá de Torreón. Así Era es. Un gusto pues tener esta oportunidad de, de, de saludarte.
6: Juan
5: Antonio, ¿el voto tuyo fue el único en el Consejo Nacional en contra de la aprobación del esquema que ahora está en Va por México?
4: Bueno, hubo un voto en contra que fue efectivamente el mío hasta donde se pudo señalar y siete abstenciones.
5: ¿Por qué fue el voto en contra, Juan Antonio?
4: Mira, fundamentalmente porque en el acuerdo que no conocimos eh, por escrito, porque se nos había entregado la redacción, sino que se proyectó en la pantalla y todos lo pudimos ver, <coughs> establece que en el momento, digamos, procesalmente oportuno, el, candidato, el, el responsable de la construcción de, 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 de este Frente Amplio, eh, en el caso del PAN, eh, se postularía por un método que los Estatutos de Acción Nacional consideran alternativo. Es decir, eh, de acuerdo con la ley, eh, la ley electoral, el COFIPE, eh, perdón, el LEGIPE, la LEGIPE, cuando se registren los candidatos a la presidencia de la República por el partido que los postula, aunque vayan en coalición le deberán demostrar a la autoridad electoral que fueron seleccionados por alguno de los métodos establecidos en sus estatutos. Estatutos que, a su vez, están registrados ante el propio INE. Los estatutos del PAN establecen tres métodos. El ordinario, que es elegir al candidato por el voto de toda la militancia. El segundo, que se llama alterno, por la vía de la designación, es decir, no por el voto de toda la militancia, sino por eh, la selección que haga un órgano de carácter superior, que en el caso del PAN estatutariamente se conoce como Comisión Permanente Nacional, integrada por poco menos de 50 dirigentes. Uh -huh. Y el tercer método, que también tiene el carácter de alternativo, es mediante la elección abierta, dice, a los ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Entonces, eh, hasta ahora, que yo recuerde, cuando dejó de funcionar el sistema de convenciones nacionales, el candidato a la presidencia de la República, de Vicente Fox para acá, se elegía mediante el voto de todos los militantes, que me parece, pues, para un un cargo de altísima responsabilidad política, de hecho histórica, cuando histórico el cargo, cuando menos en la historia de Acción Nacional, etc., uh -huh. pues debería mantenerse vigente el principio democrático. Entonces se está reservando, a, eh, por la vía de la designación, a un pequeño órgano, digo pequeño en número de representantes de poco menos de 50, este malestar, malestar no solo lo expresé yo, también alguna, algún otro dirigente del partido, eh, pero en fin, esa es la cuestión de fondo, es la razón de fondo. Por, lo, por otro lado, advierto que la creación de un frente integrado por partidos políticos es una institución que está consagrada en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Probablemente no sea en sentido estricto aplicable a cuestiones electorales, pero también desde el punto de vista estricto, este procedimiento para nombrar a un responsable de la construcción de un frente amplio no tenga de momento el carácter electoral que se le ha querido ver y que probablemente para muchos efectivamente ese carácter tiene.
5: Eh, Juan Antonio, ¿habría una violación, violación estatutaria en acción nacional o solamente una aplicación discrecional o discutible, pero finalmente legal?
4: Bueno, discutible. A mí me parece inapropiado que un candidato a la presidencia de la República, en este caso el del PAN, eh, con su larga tradición democrática, eh, se le reserve a este pequeño órgano. Quiero recordar, Julio, que en el Pasado remoto de Acción Nacional, los estatutos del PAN establecían que el candidato a la presidencia de la República era, debe, debería ser aprobado por el 80% de los votos computables en la convención nacional en la que se postulara el candidato. Era una exigencia muy alta. ¿Por qué? Bueno, pues porque el, el candidato a la presidencia de la república es el abanderado, es el símbolo es el porte estandarte es la figura que, que, que tiene en torno a la cual deben eh, participar todos los militantes del partido entonces este, este porcentaje tan alto se cumplió en todas las ocasiones excepto en una, que fue para la elección presidencial de 1976 en la que en dos convenciones nacionales, tres veces en votación en una de ellas en noviembre del 74, otra más en enero, febrero del 75 y este porcentaje tan alto no se pudo reunir, pero lo que nos dice mucho es el porcentaje quiere decir que el candidato a la presidencia de la república postulado por un partido democrático como es acción nacional, pues debe reunir un estándar muy alto, no solo en cuanto a participación, sino en cuanto a apoyo de la militancia claro. Luego este porcentaje se redujo después de esta experiencia, pero se modificó pues ligeramente porque sí. se estableció una, un porcentaje que es muy raro en, en el derecho mexicano, que es el la mayoría eh, que se conoce como mayoría románica, sí. que es el de las tres quintas partes, o sea, el
5: 60%. Ahora, Juan Antonio, de todo esto que estamos hablando, ¿cuál es tu opinión sobre la evolución democrática o la involución democrática de Acción Nacional hoy?
4: Bueno, pues lamentablemente eh, este método, aceptado no solo por la legislación interna del PAN, sino también por la legislación federal y estatal en materia electoral, el de la designación, que es un método no ordinario, sino extraordinario, como le llaman los estatutos del PAN alterno, pues ha venido a convertirse en el método ordinario, lo cual suplanta la democracia interna.
5: Entonces, ¿hay evolución o involución democrática en Acción Nacional?
4: Bueno, en ese sentido lo hemos señalado con toda claridad. Por una u otra razón se ha acudido a este método. Hay razones que eventualmente pudieran justificar la aplicación del método, pero serían ocasiones o situaciones verdaderamente extraordinarias, pues implica que se ha desandado un camino que se tenía muy recorrido eh, en la historia del PAN.
5: En este punto concreto, pues, pero en general, en los últimos años, diría yo, Juan Antonio García, ¿estás contento con el rumbo y la manera como hace política el Partido Acción Nacional en los últimos años?
4: Bueno, en materia electoral, claramente no. Yo advierto que cuando un partido eh, llega al poder, como ocurrió en el caso del PAN, por lo que hace al gobierno federal en el año 2000, las cosas hacia el interior se multiplican y es muy difícil trasplantar un sistema eh, claramente democrático a un sistema de amplísima competencia interna donde empiezan a surgir problemas, sobre todo si institucionalmente el cambio es muy radical, como ocurrió en el caso del PAN, porque curiosamente, ahorita no tengo presente los números, pero de, de los años anteriores al 2000, de una militancia de 200, 300 mil, aumentó a casi 2 millones de militantes. ¿no? Este, este alud de, de, de mexicanos que llegó al PAN, pues lamentablemente lo hizo en, el, en, un gran, en una gran mayoría de casos, pues con otro propósito, no con el ánimo de, de contribuir a, a la formación política, a, a la gestión del bien común sino a obtener beneficios, que puede ser lícito, es legítimo que alguien aspire, por ejemplo, a un cargo público, sino pues no de otra manera no habría quien, quien, quien participara. Pero una cosa es hacerlo por las vías correctas, democráticas, y otra mediante la, la suplantación de métodos probados por la vía democrática por otros que no lo son. Lamentablemente sí. es de esto pues, adolecen todos los partidos. Por ejemplo, el los padrones internos no son confiables en ningún partido político, eso te lo dicen los del PRI, te lo dicen en su tiempo los del PRD, supongo que igual ocurre con Morena porque aquí en la elección reciente tuvieron ese tipo de problemas. Claro.
3: Juan Antonio
5: de lo que dices eh, fue a partir de 2000 con la llegada de Vicente Fox cuando se da esta irrupción masiva de afiliados a Acción Nacional te pregunto, a partir de la llegada del foxismo comienza ¿Un deterioro de la operación y la doctrina de Acción Nacional?
4: Bueno, yo en primer lugar quiero reconocer que no fue precisamente por la llegada de Fox, sino al contrario, el arribo por, medio, por la alternancia de, de, a fuentes de poder hizo como apetitoso ser militante del PAN, pero no para dar las luchas heroicas como las que comenta Soledad Loaesa, de atravesar el desierto, sino pues para obtener, digámoslo franca y abiertamente, beneficios que, como comenté, pudieran ser en algunos casos lícitos, pero no como lo llegamos a ver con una increíble voracidad como ocurrió en casos muy sonados, ¿no?
5: Claro, Juan Antonio, tú conociste las etapas de la lucha en ese desierto del panismo con grandes oradores, grandes intelectuales, ideólogos de acción nacional que daban la lucha a veces sabiendo que no tendrían la opción electoral de un triunfo directo, pero ahí iban caminando y luchando y trabajando. Ese panismo heroico. A estas alturas, ese panismo doctrinal, ese panismo heroico, ¿lo reconoces? en la configuración de la estructura directiva del panismo actual o piensas que no corresponde a esos principios doctrinales?
4: Bueno, en cuanto a los principios doctrinales, quería hacerte la observación de lo que comentaste al inicio, que cambió sus principios doctrinales. Creo que en sentido estricto, si nos atenemos al texto de los documentos básicos del pan, no los ha modificado. El problema ha sido de orden práctico. El problema ha sido de que no, ha, no es la ética, como rigurosamente la conocíamos en el pasado, la que ha regido la actuación de un buen número de panistas, y no solo de dirigentes, sino incluso de militancia, que se presta a, a maniobras que no eran ni mucho menos típicas, más ni conocidas al interior de Acción Nacional.
5: ¿Te sientes contento, a gusto, con tu conciencia política, con tu conciencia cívica en el Partido Acción Nacional actual, Juan Antonio?
4: Bueno, me, me, me sentiría disgusto si desertara de, de esta lucha. Yo conocí a un viejo luchador del PAN en Sinaloa que decía tengo 10 razones importantes para abandonar el PAN. Entonces, ¿por qué no te has ido? Porque tengo 11 para quedarme. Yo creo que pudiera ser el caso, ¿no? ¿Y tú tienes 10 razones para irte también? Pero tengo quizá 20 para quedarme. Mm. Entre otras, dar el testimonio. Pues siempre dimos el testimonio, ¿no? En los peores momentos. Bueno, no hubo buenos, sino siempre hubo peores momentos de dificultades, de todo, vencer todo tipo de obstáculos, de represalias, de amenazas, etcétera. O incluso un, un instrumento que a veces es más eficaz de, como son el halago y el otorgamiento de beneficios, que lamentablemente en muchos eh, caen no solamente en nuestras filas, sino en otras en, en, sí. en, en otras posiciones, ¿no?
5: Claro. Pero ¿Te no sientes bien? Sí, perdón.
4: Sí, no, pero hay que dar el testimonio y la lucha, y a veces, como ahora en mi caso, es más intensa hacia adentro que hacia afuera.
5: ¿Te sientes bien en la alianza electoral y política? con el PRI y con el PRD. ¿Pensaste alguna vez concurrir políticamente
4: con el PRI? Ni remotamente, ni remotamente. Pero bueno, las circunstancias han hecho primero pues que en el caso mío y en muchos otros igual viéramos esto pues, como algo extraño, sorprendente, increíble, inimaginable, pero pues a la luz de lo que ha venido ocurriendo en el país que se pues, ha deteriorado, de manera muy grave, la situación no solo política, sino en otros ámbitos de la vida nacional, pues para muchos ha justificado esa, esa coalición, esta alianza. Vaya como el, el, el mal menor, como se dice en algunas ocasiones, pero ojalá y el PAN hubiera mantenido su, su presencia viva y a, permanente, actuante, como ocurrió en el pasado para no haber tenido necesidad de, de, pues, de este tipo de alianzas que es, parece necesarias, aunque ojalá en el futuro no, no lo sean así. Pongo un ejemplo, Julio. Uh -huh. El partido cuando empezó a crecer, de repente observó que carecía de recursos que no eran más que los que aportábamos los militantes para poder llevar a cabo sus trabajos. Y a alguien se le ocurrió, bueno, Adolfo Crislin, que para mí ha sido uno de los presidentes más sobresalientes del PAN y que está olvidado, que lamentablemente está olvidado. Pocos, incluso dirigentes modernos, saben quién fue y lamentablemente Alonso Lujambio dejó pendiente una biografía de él que, según nos decía, estaba a punto de concluir cuando falleció. Uh -huh. Bueno, Crislin estableció un procedimiento para llegarse fondos, que fueron aquellas rifas semanales de uh -huh. una docena o decena de autos en todo el país. Todos los viernes se rifaban 10, 12, 15 autos y yo recuerdo perfectamente que aquí en Torreón pues teníamos a, a algún compañero pagado en la Plaza de Armas y en algún otro lugar con un carro muestra y a veces me decía pues ya para el jueves no hay boletos, se acababan, uh -huh. se acababan los boletos. Algún periodista, creo que Julio Mejido llamó a eso el plebiscito de las rifas, porque las rifas equivalían a un verdadero uh -huh. plebiscito eran de apoyo al pan claro y algo que me sorprendió fue que en alguna ocasión quien coordinaba estos trabajos que seguramente tú lo recordarás mi amigo inolvidable Eugenio Ortiz Walls uh
7: -huh.
4: me dijo oye fíjate sabes una cosa la gran mayoría de los premios la gente no los reclama ándale ah, y, y, y yo hice este razonamiento ahí, pues, de Eugenio, no sí. los reclaman porque en realidad los mexicanos que le compran uno, diez o cinco boletos cada semana al PAN no lo hacen por obtener claro. un premio, sino por apoyar al partido. Apoyar. Claro. Yo quiero preguntar si hoy nos instaláramos con un auto muestra en cualquier plaza de algún país y se nos agotarían los boletos desde un día antes, ¿no?
5: Híjole, Juan Antonio, pues muchas cosas interesantes. Te agradezco esta posibilidad de dar un repaso a las circunstancias actuales y algunas históricas del Partido Acción Nacional. Yo te Yo agradezco mucho.
4: agradecido, Julio, muy, muy amable.
5: Al contrario, Juan Antonio, que estés muy bien y saludos allá a la tierra, a Torreón Coahuila. Hasta con mucho luego.
4: calor, con mucho calor. eh. Ah,
5: me imagino, ya me imagino. Hubo
4: Pero... un día de la semana pasada que casi llegó a 47. Híjole,
5: así es. Sí, pues parientes míos me reportaban eso de 46, 47. Para que no te lo
4: reporten, date una vuelta.
5: Eso haremos un día de estos. Gracias, Juan Antonio. Gracias. estés bien. Luego. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 36 minutos, una de la tarde con 36 minutos y hemos tenido esta entrevista sobre lo que sucede en el ámbito de Acción Nacional. Vamos a regresar con mi compañera Adriana Buentello a ver qué otra información o videos tenemos por ahí pendientes. Adriana.
6: Julio, pues antes de ir a nuestra siguiente entrevista eh, comentar que hoy el presidente también habló nuevamente de Xochil Galvez. Vamos a ver qué fue lo que dijo.
2: Bueno, el programa más eh, aceptado por la gente desde hace mucho tiempo, desde que lo iniciamos, cuando fui jefe de gobierno, es el programa de apoyo a los adultos mayores y ahora más. Es eh, el programa que la gente aprueba más, todos. Es el programa que no querían los conservadores, ¿no? Eh, que había que mejor poner a trabajar ¿no? al adulto mayor, decía Fox, y Xochitl, que ahora está este, muy activa ¿no? eh, como representante de la oligarquía, con el mismo pensamiento de Fox. Incluso trabajó con Fox, es de la escuela de Fox. Entonces, este... Tienen esa mentalidad, ¿no? como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. ¿no? Bueno, pues así están las cosas, Adriana. Todo muy movido y bueno,
5: pues estaremos atentos a lo que vaya saliendo.
6: Así es, estoy eh, siguiendo esta conferencia que está dando... Eh, va por México y vamos a regresar con eso al final de la emisión, ya tenemos lista la siguiente entrevista
5: Muy bien, gracias, gracias Adriana y vamos con nuestra siguiente entrevista eh, pues resulta que el popular cantante Francisco Céspedes se le ocurrió decir que el presidente de México, por razones que él argumentó, pero finalmente dijo que se muera y tenía programado un concierto en San Miguel de Allende, Guanajuato. El presidente municipal anunció que se cancela este eh, concierto, esta presentación de Francisco Céspedes, el presidente municipal, llegado a nombre del PRI, es Mauricio Trejo, quien está aquí con nosotros. Mauricio, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Julio? A tus órdenes.
5: Bien, Mauricio, gracias. Mauricio, ¿por qué cancelar la presentación de Mauricio, de, de Francisco ah. Céspedes, el cantante eh, que pronunció estas palabras sobre el presidente de la república?
1: Mira, Julio, yo creo que es importantísimo entender de entrada lo que es San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es una ciudad única, multicultural y que además alberga 62 nacionalidades eh, eh, en, su, en su área. Pero también eh, tenemos una comunidad de 16 mil estadounidenses y más de, dos, de 2 mil canadienses más una comunidad importante de europeos. Esto te habla de la importancia de San Miguel de Allende en materia de eh, cultura o de un tema cosmopolita que se tiene aquí y por algo ha sido nominada como una ciudad eh, de las mejores del mundo para poder vivir. La única manera en que puedes tú convivir con 62 nacionalidades eh, es teniendo tolerancia sin duda alguna y entendiendo la cultura de cada una de las personas que deciden venir a vivir a San Miguel de Allende en San Miguel de Allende tenemos libertad de expresión basta y tenemos también muchísima tolerancia pero también San Miguel de Allende aquí se fraguó la independencia en San Miguel de Allende es el epicentro del civismo y a nosotros nos queda muy claro, en lo personal también, que hay límites en la libertad de expresión. La libertad de expresión no quiere decir que puedas decir lo que tú quieras. Puedes insultar las veces que tú quieras a quien quieras, con las consecuencias eh, que esto te puede acarrear. Claro. Pero desearle la muerte a nuestro presidente de la República, eso es una cosa muy, muy distinta. Y ojo, yo soy militante del PRI, uh -huh. pero esto no tiene que ver con partidos políticos. Esto tiene que ver con una persona que iba a venir a San Miguel de Allende a dar un concierto y que hace una declaración que sobrepasa cualquier límite e invade los, los campos de tolerancia, de respeto y, y, y que debemos de tener todos y que se tienen en San Miguel de Allende para poder tener calidad de vida que hace sí. la muerte a nuestro presidente de la República uh
8: -huh.
1: es un acto sumamente temerario, uh -huh. pero que no podemos permitir los que tenemos respeto por las instituciones, claro. eh, como yo las tengo. Sí. Y en San Miguel de Allende mucha gente también se vio ofendida, como millones de mexicanos. Sí. Por lo tanto, la presencia de Francisco Céspedes podía acarrear que ese buen vivir en San Miguel se pudiera romper, pero también hay que dar un ejemplo de civismo, que es lo que se, se ha perdido últimamente.
5: Claro. Mauricio, ¿quién organizaba este concierto? ¿El, el gobierno municipal como tal claro. o una empresa privada?
1: No, nosotros. Nosotros lo organizamos, nosotros lo contratamos para que viniera al Teatro Ángela Peralta uh -huh. y este, posteriormente vienen las declaraciones pero te soy sincero, yo realmente no tenía el contexto completo porque, porque desgraciadamente no se le dio la cobertura que debió haberse le dado a un tema tan delicado. Sí,
5: Mauricio, y... ¿con qué base jurídica se va a presentar la cancelación en ese contrato para prestación de servicios profesionales del señor Francisco Céspedes? Es decir, ¿cuál va a ser el fundamento jurídico de la acción que como autoridad ejerces tú?
1: Mira, de entrada es una incitación al odio, una incitación a la violencia de manera directa e indirecta. Directa contra todos aquellos que, que no nada más defienden las instituciones y defienden a su presidente eh, de su partido, presidente de la república emanado de su partido. Y también indirectamente por todos los mexicanos que se sienten ofendidas por esas declaraciones. Entonces, en materia de protección civil, te tienes que adelantar a los sucesos que se puedan dar por algunas declaraciones de ese tamaño. En materia también de, de movilidad, por todas las acciones ciudadanas que se pueden tomar por la presencia de una persona que ha, lógicamente, eh, lastimado, ha insultado y ha agraviado a muchos sanmiguelense y, y no digo mexicanos porque mi tema es San Miguel de Allende pero el tema de civismo sí, sí, sí es de todos entonces bajo todos esos fundamentos jurídicos lo hacemos pero el tema la decisión fue tomada por cuestión de civismo y quiero recalcar la decencia de la empresa de el señor Francisco Céspedes porque lo entendieron a la perfección e hicieron un reembolso eh, de inmediato, cosa que no tenían por qué hacerlo y el municipio no cae en daño patrimonial y no pasa absolutamente nada San Miguel, más negativo, más que todas las cosas positivas que vienen de una decisión tomada a tiempo que vienen de una decisión tomada eh, eh, por, por cuestiones legales morales ¿No? Mauricio,
5: eh, lo que dices es que la propia empresa que ofrece los servicios y contrata desde el otro lado los servicios de Francisco Céspedes aceptó y dijo ahí muere, no va a haber ni juicio ni ninguna cosa.
1: Absolutamente este, eh, fue una decisión muy profesional eh, de verdad no, no, no hubo ni más de cinco minutos de, de negociaciones y devolvieron íntegro lo que se le había pagado al señor Francisco Céspedes lo cual pues, lógicamente habla del profesionalismo de su empresa, aquí uh -huh. no se está juzgando el talento de un señor aquí se está juzgando una declaración que puede traer, que, que de entrada ya trajo consecuencias sí. eh, la, lastimar a muchos ciudadanos uh -huh. eh, y que puede traer más consecuencias en materia de protección civil por manifestaciones que pudieran subir de tono claro. eh, con la presencia de, de este artista
5: Mauricio, cierro agradeciéndote la gentileza de tomar nuestra llamada. Cierro preguntándote o comentándote lo que en redes he leído de algunas reacciones a esta decisión. Dicen, y te pido tu respuesta o comentario a ello, dicen se está afectando, agraviando la libertad de
1: expresión del señor Céspedes. ¿Qué respondes? Respondo que están confundiendo la censura porque nosotros no censuramos ni limitamos la libertad de expresión de nadie. Pero, cuando alguien le desea la muerte a nuestro presidente, eso ya no es libertad de expresión, perdónenme, pero eso ya no es libertad de expresión, eso es ya un atentado contra una figura, contra una institución eh, que... Que si no lo defendemos nosotros los mexicanos pues quién lo va a defender por nosotros puedes no estar de acuerdo con el presidente, puedes elevar el debate eh, a la temperatura que tú quieras lo que no puedes es desearle la muerte al presidente de la república y yo todos los días lo sigo al presidente de la república, es mi obligación estar informado y yo no he escuchado al presidente de la república jamás desearle la muerte a alguien pero tampoco he escuchado a ningún periodista de los que están totalmente eh, en contra de, de la manera en que gobierna nuestro presidente. A ninguno lo he escuchado desearle la muerte. Entonces no es libertad de expresión la uh -huh. que nosotros estamos coartando. No, esto ya es un tema de agravio a una institución claro. a una investidura y sobre todo al civismo de todos nosotros. Bien,
5: pues Mauricio Trejo, muchas gracias, muy amable en tomar la llamada y bueno iremos viendo cómo se desenvuelve este tema por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias
1: eh, Gracias a ti e invitarlos a todos a San Miguel de Allende porque aquí hay calidad de vida hay apertura, es una ciudad multicultural, respetamos a todos los las maneras de pensar, eh, pero en San Miguel de Allende también se exige, se exige que se respeten nuestras instituciones, a nuestro gobernador, a nuestra administración, eh, a nuestros ciudadanos, a nuestra arquitectura. Vénganse, acá los esperamos con los brazos abiertos.
5: Mauricio, muchas gracias, seguimos en Al contacto. Al
1: contrario, hasta bien. Este
5: Gracias. Es la una de la tarde con cuarenta y nueve minutos. Una de la tarde con cuarenta y nueve minutos. Y bueno, estamos aquí con eh, la información referente a este tema de Francisco Céspedes, el cantante que deseó la, deseó la muerte del propio presidente López Obrador. Bueno, pues en eso estamos eh, ahí. Mucha información pendiente en estos momentos que vamos caminando. Hay un tema que hoy fue incluso comentado en la conferencia mañanera de prensa, el relacionado con Segalmex, en el cual pues, se ha estado diciendo que hay ya un número de investigaciones, de órdenes de aprehensión de empleados detenidos, pero muchos nos hemos preguntado. Yo lo he escrito, lo he dicho una y otra vez. Eh, ¿por qué no se toca al responsable de la administración de Segalmex, que fue Ignacio Ovalle, un funcionario del PRIismo más clásico, más remoto, más dinosaurico, y que sin embargo fue habilitado al inicio de esta administración federal obradorista como director ni más ni menos que de Segalmex, luego de que había sido director del sistema CONASUPO, con Raúl Salinas de Gortari como subdirector, en un esquema que terminó también con muchas acusaciones de corrupción y cosas por el estilo. Con frecuencia a quienes ejercemos el periodismo, eh, algunos críticos nos dicen ¿por qué no hablas de esto y por qué no señalas esto? Yo oportuna e insistentemente he hablado acerca de este asunto. Desde un principio, desde el primer día expresé mi sorpresa y luego mi crítica directa al nombramiento de Ignacio Ovalle como director de este organismo llamado Seguridad Alimenticia Mexicana. Bueno, vamos con Adriana Buentello, que nos tiene información y contexto justamente de este tema del cual le estoy hablando. Adriana, déjenme invocarla de manera adecuada para que esté con nosotros en un segundito. Eh, Dice aquí, Marcia Caballero, qué bien, hasta que escucho una persona con un, cargo con un cargo político defender al presidente. Y me dicen aquí que qué opino de la muerte de Hipólito Mora. No me he enterado de ello, pero bueno, buscaré información sobre ello. Eduardo López dice, Ignacio Ovalle traicionó a AMLO. Pues Eduardo López, Ignacio Ovalle sigue siendo funcionario de la Secretaría de Gobernación como director del Instituto Nacional que de estudios municipales o algo así. Se le ofreció la cobertura, renunció, salió de Segalmex y siguió en el gobierno actualmente en la Secretaría de Gobernación. Por cierto, le invito a leer mi columna de hoy en la jornada en la cual al final de ella me pregunto y comparto con usted la pregunta. Alejandro Encinas renunciará, va a renunciar a la Subsecretaría de Gobernación Relacionada con Derechos Humanos luego del retiro del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Estudios Independientes, que se va porque no encuentra las condiciones adecuadas para seguir con las investigaciones que afortunadamente en el pasado permitieron abrir brecha e ir fijando responsabilidades y que toparon con el único poder que no pudieron ir más adelante el GIEI, que fue el poder militar, el poder de la Fuerzas Armadas y eh, el propio fiscal encargado de las investigaciones del caso se fue eh, se fue directo eh, quien estaba con estas investigaciones del caso, tuvo que eh, renunciar al cargo. Eh, hubo un manoseo de las órdenes de aprehensión contra militares que finalmente ya se cumplieron, ocho de ellas en el contexto de la salida del GIEI y que ya iremos viendo si de veras es una forma de hacer justicia o solo de procesar, pero finalmente no necesariamente hacer justicia. Dejo ahí la pregunta, Alejandro Encinas. Seguirá de la subsecretaría de gobernación o seguirá ahí? Son parte de, pues, de los temas que hay pendientes en una situación en la cual, como lo he dicho una y otra vez, la pared, el muro, para saber lo que pasó en Iguala con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es el muro verde olivo. No cerremos los ojos ante ese caso y sigamos exigiendo, porque no es cuestión, y me va a disculpar quien me escuche si cree que contradigo fuertemente al presidente de la República, pero él dice que pues, no hay que confundir que unos cuantos que hacen algunas cosas no significa un proceder institucional. Yo digo lo contrario. Hay un proceder institucional, sistemático, histórico, de Fuerzas Armadas que han cometido una serie de abusos, violaciones a los derechos humanos, agresiones, masacres de toda índole. Y en el caso de, de los 43, la implicación de los militares es absoluta y sin embargo no está siendo bien castigada adecuadamente en términos judiciales. Bueno, bueno, bueno. Vamos con mi compañera Adriana Yo, Adriana, ya estoy por aquí.
3: Qué relajo,
5: si se enteraran de todos los entetelones de lo que traemos ahí, porque andábamos buscando una entrevista que finalmente no se dio, pero bueno Adriana. A las
6: 3 de la tarde, de la tarde es que eh, justamente se, se iba a ocupar la, la persona de la entrevista en estos segunditos pero tenemos justo el, los momentos más importantes de lo que estás mencionando respecto al caso Segalmex y un personaje pues que sorprendió nos sorprendió a muchos que llegara formar parte a través de un gobierno y más en el gobierno del presidente López Obrador es este personaje Ignacio Valle, vamos a ver primero cómo el presidente hoy nuevamente lo defendió
2: Quien es nombrado para ocuparse de este sistema Ignacio Ovalle se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y eh, lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos. Bueno,
5: pues así están las cosas.
6: Pero fíjate también todo lo que da a conocer hoy, eh, pues primero por parte del titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, pero también por parte de la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar este segmento.
7: La cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa y no tiene fundamento. Como se informó a ustedes en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9.500 millones de pesos. Sabemos que se han recibido 100 denuncias en total, la del grupo intersecretarial y otras más. La similitud de hechos ha motivado la necesidad de acumular los expedientes para una mejor investigación. Y también, en ocasiones, razones técnicas para poder justificar ante los jueces que hubo una acción concertada, orientada precisamente a disponer de recursos públicos. Eso nos lleva a que actualmente solo tengamos 32 carpetas de investigación en trámite, cinco han sido judicializadas, pero son relativas a los siete casos que informábamos, se han emitido 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas podría parecer discordante el dato, sin embargo, precisamos que tan solo una persona tiene cuatro órdenes, órdenes de aprehensión y obviamente es uno de los principales objetivos de estas investigaciones. Se ha detenido hasta el momento a 26 personas por cumplimiento de orden de aprehensión y en total están 19 personas actualmente en proceso, 17 a los que se les ha cumplido la orden de aprehensión y dos por el tipo de delito que no ha meritado orden de prisión y que fueron citados por el juez. Sí es importante referir que las 49 órdenes de prisión se componen de 47 que tienen que ver con delincuencia organizada, lavado de, de dinero y peculado, una por defraudación fiscal y una por uso ilícito de atribuciones y facultades.
5: second ring. Bueno, pues, ¿qué decimos? Yo nada más digo, e Ignacio Valle, el máximo responsable, el que tuvo la responsabilidad de nombrar funcionarios subalternos. Se lo chamaquearon. lo chamaquearon, chimano. Pues, bueno. Oye, vamos a brincar porque luego aquí en el chat, híjole, se ponen bien duros, dicen de todo, pero bueno. Pues a
6: tenemos Diana. información importante, justamente en el último momento eh, asesinaron a Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, de acuerdo con eh, Guillermo Valencia, un tuit acaba de emitir a la una con cuatro de la tarde, eh, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, dice que prendieron fuego a la camioneta blindada de Hipólito Mora y asesinaron a todos sus escoltas, Julio
5: Sí, 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 ahí está la imagen de Hipólito Mora, está la nota también en nuestro portal de julioastillero.com eh ahí está, tras el ataque a la camioneta blindada donde se transportaba, fue quemada por un grupo armado, es una nota de OEM Informex que nos permite utilizarla, dice Hipólito Mora ex líder de las autodefensas de Michoacán fue asesinado este jueves tras sufrir un atentado en la ruana Michoacán, de acuerdo con los primeros reportes, la camioneta blindada donde se transportaba, Hipólito Mora fue atacada por un grupo armado para luego prenderle fuego y quedar completamente en cenizas, híjole pues cuántas cosas complicadas en nuestro México, Adriana.
6: Así es, recordamos justamente que Hipólito Mora, junto con José Manuel Mireles, pues fue uno de los personajes más relevantes en los últimos años, sobre todo en temas de autodefensas, estos grupos de autodefensas en lugares tan complicados como en algunas zonas de Michoacán. Pero bueno, ya tendrán oportunidad, por supuesto, Julio, de platicarlo y analizar este tema de último momento en la Mesa de Seguridad.
5: Muy bien, Adriana, aunque estos estas pláticas deberíamos tenerlas en nuestro chat privado, no al público, pero bueno, el tiempo no nos da. ¿Sí tendremos la entrevista después de la mesa con este personaje?
6: Así es, así es, a las tres ah. de la tarde ya quedamos, porque estaba ocupándose en exactamente en esos minutitos que estábamos buscándolo, uh -huh. pero a las tres de la tarde estará por acá.
5: A las tres de la tarde vamos a hablar con el diputado local de Morena, Carlos Evangelista, quien ha exigido a su partido que... Eh, no permita la instalación que ya anunció el presunto morenista que gobierna Puebla Salomón eh, eh, Salomón Céspedes, Ay. Salomón
6: Céspedes no, también. No de <risas>
5: Bueno, el gobernador interino, el gobernador sustituto de Puebla, quien nombró a un personaje impresentable, indefendible, como es Ardelio Vargas, represor entre los represores de lo peor de la vida de los sótanos de la política y la política. Sergio mexicana.
6: Salomón, ¿no? Sergio Salomón, sí. Pero si es Salomón Céspedes, sí, pero si es Salomón sí, sí. luego se nos... Ahí se nos... Sí.
5: Entonces tendremos luego de la mesa una entrevista con este diputado que exige que no se permita, no se continúe con la designación que ya se hizo, ya debe estar en funciones Ardelio Vargas, represor como subsecretario de gobierno de un gobierno disque morenista de todo ello hablaremos a las 3 de la tarde con dos minutitos por ahí Adriana, vamos y regresamos
6: así es, regresamos en un ratito más
5: gracias Adriana bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto, las dos de la tarde con un minuto y vamos de inmediato a nuestra mesa de seguridad de este jueves 29 de junio. Ya sabe usted que tenemos una mesa de seguridad. Yo me atrevo a decirlo con la más alta calificación en cuanto a las prendas intelectuales, cívicas, profesionales y analíticas de mis compañeros. Tres personas en quienes eh, a quienes conozco y en quienes confío en la rectitud de su criterio y en la capacidad de decir lo que piensan en las circunstancias que sean. Con opiniones eh, a veces discordantes, pero creo que con un gran respeto entre nosotros, abordamos cada jueves los muy delicados temas de la seguridad pública, la seguridad nacional. Así es que es un orgullo para este programa contar con mis compañeros que ya están aquí. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Un placer estar contigo en esta mesa. También con mi gran amigo y colega Víctor Ronquillo. Un placer estar con ustedes.
5: Gracias, Víctor. Buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos, como cada jueves, como eso que lo acabas de decir muy claramente. Mira, estos temas son temas de riesgo en un México muy eh, difícil en ocasiones de así y de entender, ¿no? Tenemos dos realidades eh, complicadas: una realidad política que tiene que ver con todo este proceso electoral y otra realidad del México profundo, ¿no? Y esa realidad del México profundo es todavía más eh, compleja en ocasiones para atrapar, para reflexionar, para dilucidar. Entonces tenemos una tarea que jueves con jueves la verdad de las cosas resulta más interesante, pero a la vez más compleja de realizar, pero lo hacemos con mucho gusto porque en este espacio, Julio, y perdón por haberme extendido en el saludo, pues tenemos la libertad de decir lo que pensamos y de eh, llevar el análisis hasta donde pensamos que hay que llevarlo, Julio. Sí, muy bien.
5: Gracias, Víctor. Está con nosotros ya también nuestro compañero Ricardo Ravelo. Eh, Ricardo, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿qué tal? Como siempre, un gusto estar contigo. Saludos a Víctor, a Guadalupe y al público que nos sigue.
5: Gracias. Eh, Víctor Ronquillo, vamos con la noticia de Bote Pronto. Se acaba de conocer, bueno, ya minutos del asesinato de Hipólito Mora, uno de los personajes emblemáticos de lo que fue aquella creación extraña y complicada de los autodefensas eh, impulsados durante la administración de Enrique Peña Nieto. Eh, con aquel enviado presidencial para impulsar, para ayudar, supuestamente que formaba parte de la arquitectura de abogados de despachos jurídicos que se habían encargado de hacer muchas cosas, apadrinados por Humberto Castillejos, que era el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Eh, Víctor, ¿qué primer análisis eh, nos das de esta situación? ¿Cómo, en qué devino lo que fueron los autodefensas? ¿Qué pensar de este asesinato de Hipólito Mora? Víctor Ronquillo.
8: Yo creo que lo primero es eso, ¿no? A mí me parece que el surgimiento de los grupos de autodefensa sí respondieron en un principio a una necesidad, ¿no? Obviamente se trató de buscar confrontar a los grupos del crimen organizado que desde entonces extendían su dominio y establecían un control territorial brutal. Lamentablemente esto pasó a ser un recurso utilizado para, eh, por una parte, como ocurre en Guerrero con los grupos de autodefensa también, para infiltrarlos, para manejarlos y para obtener de ellos diferentes formas de control político. Grupos paramilitares que a la larga, lejos de defender los intereses de las personas en Michoacán, fueron sucumbiendo al ejercicio del poder. Este enviado que mencionas fue clave y determinante junto con la asociación de aquel colombiano general de apellido Naranjo, que tuvo que ver mucho también con la participación y la creación eh, de grupos en una terrible perversión en Colombia, paramilitares de paramilitares, era, era una cosa absurda. Luego encontramos cómo estos grupos, después de ser penetrados por grupos del crimen organizado por la propia policía, fueron derivando cada vez más en grupos mmm, al servicio de intereses muy, muy espurios y muy oscuros. Uh -huh. Hoy en día tenemos que reconocer con tristeza que este intento de eh, búsqueda de defensa del pueblo por el pueblo se vio muy limitado. Por fortuna, esto no, y es obvia la comparación, tiene que hacerse, ¿no? Esto no ocurre en Guerrero del todo, pero se da un fenómeno parecido. La forma en que resulta asesinado Hipólito Mora nos deja ver también la capacidad de fuego de estos grupos, de estas organizaciones uh -huh. y cómo lamentablemente sí en ese México profundo del que hablaba hace unos minutos en, en ese México real las, eh, la violencia es creciente sí. y tiene que ver con, eh, lamentablemente, una degradación social que sí. procede desde la época de Carlos Salinas de Gortari y que tiene diferentes momentos y que hoy vivimos un momento en extremo en extremo preocupante. Este, este crimen no, nos deja ver eh, estos hechos no y lamentablemente es solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en estos momentos en Michoacán.
5: Híjole, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué nos dices de este tema? Recuerdo que fue en 2014, creo que en enero o en febrero,
3: 2013.
5: cuando, perdón.
3: 2013, febrero.
5: Cuando nombraron a, a este personaje, Alfredo Castillo, como comisionado para el desarrollo integral, económico y social, algo así de Michoacán, que en el fondo fue ir a imponer una pues un principado, una especie de virreinato en Michoacán, entre otros temas, y sin ninguna responsabilidad jurídica posterior, a fomentar el uso de armas en grupos llamados autodefensas. ¿Qué pasó con todo ello y qué opinas de este asesinato de Hipólito Mora,
3: Ricardo? Bueno, todo aquello fue un, un verdadero fracaso, <coughs> llevamos años arrastrando el fracaso, Incluso en la actual administración, como ya lo hemos dicho eh, muchas veces, reiterado, puntualizado, el, el tema del crimen organizado no se resuelve porque este, está favorecido desde la cúpula del poder. Así ha sido siempre y hoy no es distinto. El caso de las eh, autodefensas surgió como un, un recurso para eh, parar la violencia para denunciar los actos de, de abusos, de excesos del crimen organizado. Fue un proyecto que se trajo de Colombia con el general Naranjo, este, que era asesor para materia, en materia de crimen organizado del entonces presidente Peña Nieto, porque en Colombia fue un, una, un recurso bastante socorrido en, en la etapa, digamos, que más, eh, más cruenta de la violencia y se quiso pues, imponer en México este modelo que resultó un fracaso este, por donde se le vea, y sigue siendo un fracaso este, porque las autodefensas fueron financiadas por el narco y siguen financiadas por el narco y las armas se las dio el narco, de tal manera que bueno, pues es un, es una, es, es un, un recurso fallido que no ha tenido ninguna repercusión Hipólito Mora tampoco era una blanca paloma. O sea, Hipólito Mora tiene su historia negra también, porque estaba ligado a, al crimen organizado. Tenía, hacía una doble función. Era, era un operador en el tema de las autodefensas, creador de las mismas, pero al mismo tiempo recibía beneficios del crimen organizado. Este, de esto yo hablo en uno de mis libros, que me parece que se llama Herencia Maldita, este, donde doy cuenta quién era Hipólito Morito. O sea, hablamos de un personaje metido en, en enjuagues, ligado al, también a los caballeros templarios, porque de hecho las autodefensas surgen a partir de las arremetidas y la violencia que desatan los caballeros templarios en Michoacán. Y obviamente, bueno, como siempre ha ocurrido, pues el, el gobierno... El gobierno michoacano pues, participaba de todo esto. Este, yo tuve la oportunidad, no me acuerdo el año, pero platicar con este, Lázaro Cárdenas Batel para eh, tener una radiografía del Estado de, de Michoacán sobre el, el asunto del narcotráfico. En aquel momento los hermanos Valencia tenían una fuerte hegemonía en el Estado. Y en la radiografía que me entregó Cárdenas Batel, que fue publicada en proceso, aparece Hipólito Mora como un agente eh, que recibía beneficios del crimen organizado. Todavía no había autodefensa, pero ya estaba mencionado en, en informes, informes este, de inteligencia. Eh, pues yo creo que, que la situación en, en Michoacán... Este, eh, ha, ha bajado un poco pero sigue teniendo una fuerte actividad eh, criminal eh, y en Guerrero pues también, es decir, las autodefensas pues es parte de lo mismo porque pues ahora con el arribo de Salgado Macedonio este, al poder o a través de su hija pues las cosas siguen este, muy mal en, ese, en esa entidad ahí por lo menos 12 o 15 alcaldes amenazados de muerte, muchísima violencia. Y, y no hay que dejar de lado mencionar que cuando Salgado Macedonio fue alcalde de, Acap de Acapulco, pues él estaba recibiendo dinero de los hermanos Beltrán Leiva. Era un personaje que financió de alguna forma también el proyecto de López Obrador con dinero del narcotráfico en ese tiempo cuando fue alcalde y cuando Acapulco era el paraíso del crimen organizado del Tranleiba, la Barbie entre otros ¿no? entonces mm. las autodefensas son brazos armados del crimen organizado pero se han disfrazado mm -hmm. de sí. una, una estructura social eh, para beneficio de la sociedad es eh, lo Bien. más falso y lo más este, eh, cuestionado que ha habido en los últimos años
5: Bien, gracias. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema? Michoacán, Autodefensas
3: y Polito Mora.
0: Pues sí, eh, y un poco continuando el tema de ayer, ¿verdad? De la inseguridad en México. Sin, seg sin seguridad no habrá transformación. Y ahorita se crea una comisión para profundizar algo que la administración actual llama transformación, cuarta, cuarta transformación. Vamos el día de hoy también a discutir sobre lo que está sucediendo en Chiapas. El hecho de que hayan asesinado a Hipólito Mora es algo que no es aislado, es un hecho no aislado. El tema de las autodefensas, yo difiero de lo que dice Víctor Ronquillo con relación a que las autodefensas eran necesarias. Absolutamente no eran necesarias en un contexto en el cual el gobierno federal está eh, capacitado y es el único, eh, cuando a veces uh, hay, hay, una, hay una discusión ahora entre algunos extranjeros que estudian cuestiones de delincuencia organizada en México con relación a la definición y en América Latina en general a la definición, a la definición de Estado quien tiene el monopolio legítimo del uso de la violencia el uso legítimo de la violencia una definición de Max Weber en, eh, que el hecho de que no solamente el crimen organizado obviamente estuvo vinculado a pues, el avance de las autodefensas porque de alguna forma se operó un poco en el sentido de Colombia. Sí, primero el general Naranjo iba a operar eh, o iba a ayudar a la nueva administración en ese momento de Enrique Peña Nieto a resolver el problema de la seguridad, cuando Enrique Peña Nieto era el que iba a transformar México. Y en lugar de transformarlo, pues, todo terminó en Ayotzinapa y lo que siguió. Y todo ese sexenio fue un sexenio de muerte que derivó en la llamada cuarta transformación. El hecho de las autodefensas fue un tema que eh, hubo varias, varios trabajos este de posgrado que, que, que dirigí es un, ocupó una parte importante de mi libro y definitivamente se cuestiona una estrategia, claro, a través de este virrey. Que también la gente de, de Alfredo Castillo decía: Es que esta gente es la gente de Alfredo Castillo cuando surgieron los Viagras, ¿no? Este, me recuerda bastante al tema de Colombia. Entonces se arma la, a la sociedad civil y no sabemos realmente eh, quién más participó, porque al, a, al parecer, el gobierno federal, a través de su virrey, a través de su comisionado de seguridad y otras cosas, y desarrollo integral, me parece ser.
5: Alfredo Castillo.
0: Alfredo Castillo. Cervantes. Exactamente. Avanzan las autodefensas, avanzan las autodefensas, recordamos al doctor Mireles, recordamos a Hipólito Mora, y pues esta estrategia fracasa terriblemente. Eh, Michoacán es el centro del fracaso de las operaciones antinarcóticos de forma militarizada, como las empezó Felipe Caderón Hinojosa. Y Felipe Caderón Hinojosa tiene la, la audacia del día de hoy eh, pedir cuentas, ¿no? Este, y, y obviamente por su familia, su familia que aparentemente también estuvo vinculada al crimen organizado. Ha sido un verdadero fracaso, y es un fracaso la seguridad en el país hoy por hoy independientemente de los antecedentes de Hipólito Mora, de la vinculación que pudo haber tenido con la delincuencia organizada, porque es muy poco claro, cuando hay autodefensas, las autodefensas fueron, de acuerdo a algunos este, reporteros, algunos investigadores, una especie de nuevo paramilitarismo en México, avanzar, eh, armar a grupos que ya existían, a grupos, a, a grupos armados, los grupos de autodefensa los arma el gobierno, también participa el crimen organizado y se genera un problema mucho más grande que no se puede y no se puede parar. De la misma forma, el exgobernador, ahora aspirante a la presidencia de la República, también por el PRD, Silvano Aureoles, también eh, en, en los seis años que estuvo de gobierno no pudo detener y se, y se, enra, en, se enrareció más el ambiente. El hecho de que haya disminuido de alguna forma el número de homicidios en el estado de Michoacán no quiere decir que el estado de Michoacán haya disminuido la violencia, ni los crímenes, ni la extorsión. Es un tema terrible. En, en, en el estado de Michoacán ahora opera el cartel Jalisco Nueva Generación, los Viagra, los Correa y una serie de células que derivaron de la familia michoacana después Después los caballeros templarios es un verdadero desastre. Así, el estado de Michoacán, el estado de Guerrero son muestra del desastre en, en términos de seguridad en eh, los Estados Unidos mexicanos.
5: Guadalupe, gracias. Tenemos muchos temas porque hay muchos temas interesantes que necesitan análisis y para tratar de optimizar el tiempo, porque si no vamos a abordar muy pocos, les voy a decir cuando lleguemos a los tres minutos para que tratemos de darnos tiempo de análisis y de participación para todos. Víctor Ronquillo se va el GIEI, se va el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y lo hacen diciendo que ya no había condiciones para seguir adelante con las investigaciones en el tramo final referente al caso Ayotzinapa. ¿Qué opinas de este tema, Víctor? Corre tiempo.
8: Bueno, pues es lamentable, ¿no? Es lamentable que se vaya el GIEI, pero yo vuelvo a lo mismo eh, en términos de... el móvil de esta realidad, de este crimen en Ayotzinapa. Hay varios elementos que creo que son importantes también destacar a lo, en, sobre lo que ocurre. El tema de romper eh, este pacto de silencio, creo que es interesante lo que se ha logrado, creo que las denuncias sobre los militares han sido claves y creo que eh, nos encontramos en una situación muy preocupante porque al final de cuentas este caso nos deja ver lo que ya he dicho en otras ocasiones, no la presencia lamentable de esta alianza entre grupos del crimen organizado capaces de controlar, de establecer alianzas con fuerzas de seguridad con el propio ejército. Y creo que en el caso de Ayotzinapa, de Iguala, vimos un claro ejemplo de lo que puede ocurrir en relación a esta realidad. ¿Por qué se va el, el grupo de expertos independientes? Porque las condiciones no están dadas. El ejército ha mostrado su capacidad y ellos lo dijeron de manera literal, han escondido pruebas. Resulta enormemente grave esta realidad. Otro apartado tiene que ver con la actuación lamentable de la Fiscalía General de la República en relación a este caso. Y obviamente, más allá de la voluntad política de López Obrador, existe en el propio ejército una serie de fuerzas, de inercias, de grupos de poder dentro de las Fuerzas Armadas que han evitado llevar adelante la investigación, la investigación en relación a a dos hechos fundamentales esta complicidad de la que hablaba que es determinante con grupos criminales y lo otro es los beneficiarios del tráfico de heroína realizado desde eh, Iguala hacia Chicago ¿no? ¿quiénes eran los beneficiarios de este enorme negocio? además de los guerreros unidos ¿qué participación tenían las fuerzas gubernamentales en, esta, en este tráfico de drogas a nivel estatal a nivel federal? y eh, algo que es muy importante también señalar hay tres hechos evidentes criminales ¿no? uno tiene que ver con la desaparición de los estudiantes, otro tiene que ver con la complicidad establecida y otro tiene que ver, se ha dicho muchas veces, con, la, con todo este tramado de eh, la eh, verdad histórica.
5: Bien, gracias. Uh -huh. eh, Víctor, eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema eh, en cuanto, pues no sé, pareciera a veces... Eh, el segundo rescate del general Sin Fuegos, pero no sé, no sé, simplemente, <risa> simplemente, Ricardo, tu opinión sobre esta salida del GIEI del escenario y lo que podemos esperar del caso Ayotzinapa.
3: Mira, el, es lamentable ¿no? la salida del, de este grupo porque se hizo un trabajo profundo, se ahondó en la indagatoria, pero su salida, pues obviamente, es este, quitarle... Pues un brazo importante al, al tema. Y la, la cuestión aquí es este, saber hasta dónde va a poder avanzar el, la, actual, la investigación actual en este caso. Eh, casi lo podemos adivinar, digo, no se necesita ser este, eh, muy sesudo para, para tener claro que pues, el, el caso seguirá impune y que López Obrador entregará un caso sin resolver. Es decir, falta un año, poquito más de un año para que termine este gobierno y no tenemos absolutamente ninguna resolución. No hay segunda verdad histórica. De alguna forma se sigue manteniendo la primera con algunos elementos adicionales que me parece que es el avance que se ha tenido en cinco años, muchísimos años, para poder llegar a una, digamos, a encarcelar a militares y decir que ellos estuvieron implicados en la desaparición de los estudiantes aquella noche de igual. Este, muchísimo tiempo. Yo veo este caso verdaderamente pues, sepultado en la impunidad. Uno más que se va a sumar a la, lista, a la lista de casos impunes, el de Ayotzinapa, y una promesa que se va a quedar pendiente de cumplir como la pacificación del país. Es decir, este, ni, ni nueva verdad ni pacificación del país de tal suerte que, bueno, veo que, que la salida del, de este grupo interdisciplinario eh, va a repercutir en que el caso, pues, se estanque, se atore, se mantenga, pues, con las versiones hasta hoy, con un, una, este, una posición pública llena de buenas intenciones, pero de escasos resultados.
5: Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema de la salida del GIEI del escenario y lo que implica en cuanto a impunidad o esclarecimientos? Tu opinión, Guadalupe.
0: Sí, muchas gracias, Julio. Pues muy parecido a lo que dije la vez pasada, también el grupo interdisciplinario de expertos independientes no encontró las condiciones, eh, hizo su trabajo, mostró sus resultados que no concordaron con aquellos resultados o la investigación o la interpretación de las investigaciones que hizo la Secretaría de Gobernación. Hubo un enfrentamiento de alguna. No, un enfrentamiento, hubo esta discrepancia que no se comunicó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y como bien dijo Ricardo Ravelo el día de hoy, pues no hay. Segunda verdad histórica, nos quedamos con la mentira, la mentira histórica con algunos variantes, el tema de que, bueno, ocho militares, pues, fue, este, bueno, se dictó auto de formal prisión a ocho militares, pareciera ser que el gobierno mexicano se lava las manos de esta forma, cuál fue la cadena de mando, cuál fue el móvil, cuál fue realmente, eh, bueno, cuáles fueron los responsables, desde dónde vino, cuál fue la responsabilidad del presidente de la República, porque de nuevo, como le dijo, lo, lo, lo dije la vez pasada, el procurador general de la República, Murillo Karam, no pudo haber dicho, no pudo haber dicho lo que dijo, no pudo haberse aventado esta, esta declaración sin haber tenido pues, la venia del presidente de la República. Y aparentemente, de acuerdo con los reportes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues, todos los niveles de gobierno estuvieron vinculados de alguna manera a lo que sucedió esa noche de Nihuala. Entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué más puedo decir? Realmente, pues nos quedamos en lo mismo y sí, eh, a veces, pues, disgusta, independientemente de que este, se le pueda reconocer a la buena voluntad al actual gobierno de México, pero, de nuevo, eh, pues, esta, este acto, auto de formal prisión para ocho militares sin entender los móviles, la cadena de mando y la responsabilidad a los más altos niveles de las Fuerzas Armadas, porque como dije anteriormente, sabemos la estructura de las Fuerzas Armadas y no podemos decir que ocho militares en un evento de la magnitud que conocemos, pues actuaron solamente porque ellos quisieron. Y realmente este auto de formal prisión nos deja más preguntas que respuestas, nos deja un mal sabor de boca y no se ha resuelto una promesa de campaña, una promesa al inicio de la administración y de nuevo, sin seguridad, sin estado de derecho, sin transparencia, así no existe una transformación del país en todo su mundo. En todo su esplendor, ¿no? Como lo promete el presidente y como se refiere a este como una transformación equivalente a la reforma, a la independencia, a la revolución.
5: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, efectivamente hay ocho órdenes de aprehensión ya otorgadas y además sujeción a proceso penal de ocho militares, entre ellos un coronel Hernández Nieto, de una importancia clave en todo este asunto. El presidente de la República ha dicho que si hay elementos, malos elementos militares, pues que hay que juzgarlos a ellos, pero no a la institución, no a las Fuerzas Armadas. Yo te pregunto, Víctor Ronquillo, ese tipo de expresiones, como lo que hubiera sucedido con estos militares actuando criminalmente en Iguala, en el caso Ayotzinapa, ¿serían simples acciones personales castigables individualmente? ¿O corresponden a un esquema de actuación histórica y sistemática de las Fuerzas
8: Armadas en México? Mira, yo creo que lamentablemente encontramos un hecho que vuelve a confirmar la presencia de estos grupos oscuros al interior de las Fuerzas Armadas. La posible transformación de estas Fuerzas Armadas encontradas eh, como un aliado clave para el gobierno de la cuarta transformación no se da de golpe ni se da por buena voluntad. No podemos olvidar la actuación de las fuerzas armadas, como lo has mencionado, Julio, de manera sistemática desde la década de los años sesentas. ¿No? Cómo ha sido un cuerpo represor, cómo tienen las, man las manos manchadas de sangre y cómo han establecido alianzas con los más oscuros poderes fácticos. No olvidemos el caso de Gutiérrez Rebollo y, el, y su alianza con Amado Carrillo. No, no, no lo podemos dejar, dejar atrás. Ahora, lo que ocurre es que, insisto mucho en esto, ¿no? uno de los temas centrales y en los que se ha buscado la posibilidad del esclarecimiento de este crimen es romper ese pacto de silencio. Y se han establecido condiciones para la participación de lo que más allá del término jurídico podemos considerar, pues de testigos protegidos. Hay un testigo protegido clave que participa en la denuncia de estos ocho militares, ¿no? Y ese testigo protegido es uno de los líderes del grupo, del grupo Guerreros Unidos este testigo protegido, perdonen ustedes. Así adelante, adelante,
5: Arréglalo. Si no, ahí
8: está, es que, es que es una llamada, pero yo decía, entró, es muy importante esto de romper el pacto de silencio. Este testigo protegido llamado Juan, en las últimas declaraciones, ha señalado algo que es muy importante. Cuando se le pregunta si son solo los ocho militares involucrados en estos ocho, en estos delitos, él dice que no, que realmente hay un involucramiento mayor y que todos los que salieron esa noche y que actuaron con complicidad evidente están, son parte de esta realidad. Y yo vuelvo a lo mismo que he señalado en reiteradas ocasiones. Tendríamos que ir sobre la cadena de mando y tendríamos que preguntarnos a quién se protegió definitivamente con la eh, llamada verdad histórica. ¿no? Creo que hay un hecho que tampoco podemos negar y que es el reconocimiento eh, expresamente dicho por parte de Alejandro Encinas y por parte de otros integrantes de la investigación de este caso, que esto fue un crimen de Estado y que este crimen de Estado nos deja ver claramente la actuación de fuerzas de, del Estado en la perpetración de este crimen y en su ocultamiento. Pero obviamente también a mí me parece que lo otro, el gran negocio del trasiego de droga, de heroína, era un negocio en el que sin duda hay evidencias eh, lamentables, estaban involucrados las fuerzas políticas de Iguala, el sí. presidente municipal, pero también uh -huh. estaban involucradas las fuerzas de seguridad claro. y presumiblemente también estaban involucrados integrantes del ejército mexicano al más alto nivel. Sí. Es un negocio de mucho dinero este claro. que se llevaba a cabo.
5: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿conductas individuales o actuar sistemático? ¿Castigar a ocho que ya están procesados implicaría justicia ¿O hay evidencias de un actuar sistemático de las Fuerzas Armadas en actos como este, en específico el de Ayotzinapa, Iguala, Guadalupe?
0: Pues tuve la oportunidad de leer eh, pues, en de diferentes entregas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. También hablé con, he hablado con algunos investigadores. Y bueno, de acuerdo a lo que está en papel, a lo que ha apoyado el gobierno de México, pues se puede ver, eh, pues tenemos indicios de un actuar sistemático. Me llama la atención estos autos de formal prisión a ocho miembros de las Fuerzas Armadas, primero policías, ahora miembros de las Fuerzas Armadas, realmente pues tuvo, tuvier, tuvo que liberarse al exalcalde de Iguala, el eh, señor Abarca. Realmente todo me llena como de muchas preguntas. El, el hecho de que exista un testigo protegido que diga o que no diga, a mí los testigos protegidos creo que este sistema que ha, este, que ha favorecido la impunidad a nivel global este, que, ha establecido, que ha sido establecido por el gobierno de los Estados Unidos que nos ha este, dado este modelo, no yo no creo en los testigos protegidos, el tema es complejo y creo que se hizo una investigación y quien hizo esta investigación con toda buena voluntad con el, con el apoyo de la Fiscalía General de la República a través, obviamente, de la Presidencia de México, Gertz Manero y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en un principio supuestamente trabajaron a, a la par. Eh, Omar Gómez lo estableció en varias ocasiones y después tuvo que salir del país. Realmente, lo que ellos nos mostraron dice, este, señala claramente un actuar, de las Fuerzas Armadas en contubernio con los mayores a, 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 todos, a todos los niveles. ¿no? Y obviamente dentro de las Fuerzas Armadas hay una cadena de mando, los militares no actúan, y mucho menos, como dije en mi anterior participación, no actúan por sí mismos. no ¿A quién quieren engañar? ¿O qué se quiere hacer? ¿Se quiere dar un carpetazo de nuevo? De nuevo, creo que, creo que es claro que aquí nadie actuó de forma... Eh, eh, fue fue tan la magnitud del pues de la del, de la de la masacre no y llegaron las organizaciones de la sociedad civil se cubrió a nivel internacional que parece pues hasta risible no que con estas pequeñas investigaciones el testigo protegido Juan eh, que así se pueda llevar a prisión a ocho miembros de las Fuerzas Armadas como si simplemente fueran estos grupos oscuros dentro de una institución que opera a nivel vertical. Sí me, me, me desconcierta y verdaderamente sí pienso que es una cuestión, a, como para, para responder a tu pregunta, sí es una cuestión mucho más estructurada, mucho más armada y que realmente dentro de una administración que fue distinta no se nos ha querido aclarar.
5: Bien, Guadalupe, gracias. gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema? Eh, ¿Realmente habrá justicia si se castigara a estos ocho procesados que son militares? ¿Corremos el riesgo de que de antemano estén sembradas eh, procesos, eh, las carpetas de investigación de manera sembrada para más adelante liberarlos? En fin perspectivas de justicia, actuar sistemático, violatorio de derechos humanos del ejército, o estamos siendo
3: injustos con el actuar de las Fuerzas Armadas? Mira, el término justicia es muy amplio y es, bueno, tiene su parte también subjetiva, ¿no? Es decir, ¿qué es justicia? ¿Que encarcelen a ocho militares? Me parece que eso no alcanza, ¿no? o sea, la, la deuda del Estado es, es muy grande y obviamente no se va a pagar ni ahora ni nunca, eh, sobre todo porque si al menos tuviéramos información de qué pasó con ellos y dónde están, este, pues digamos, de alguna forma el Estado estaría cumpliendo con cierta responsabilidad de dar respuesta a las dudas. Vivir sufriendo permanentemente eh, con la duda de qué pasó, el dolor de no saber me parece que es algo que no se puede resolver con la, el encarcelamiento de ocho militares. Este, y más aún con pues, la gran deuda de justicia eh, que pues prevalece, pesa, impera y seguirá. Es decir, mientras el Estado no, no resuelva el asunto y repara el daño, si es que se puede reparar, porque ese término también es bastante subjetivo, qué es reparar el daño, es decir, cuando le quitaron la vida a estos estudiantes, que no se sabe cómo, que más o menos se tiene una idea de qué pasó, pero no se sabe, porque no hay verdad histórica, ni verdad legal todavía. Es decir, no hay nada, el caso de Yochinapa es, está en pañales todavía, y me parece que, bueno, pues el presidente... Va a terminar el gobierno con ese otro tema pendiente, este, sin cumplir. Este, y lo otro que mencionabas de si es un actuar sistemático, sí, sí ha sido, nada más que, bueno, o sea, hay que revisar la historia. Ahí está la Guerra Sucia, ahí están los casos de Tamaulipas, las eh, ejecuciones extrajudiciales. Este, en fin, es decir, el ejército es una, es una estructura que no rinde cuentas, que asesina, desaparece, entierra, hay muchas de las fosas clandestinas que se descubrieron en el país, pues esto fue el actuar sistemático como una máquina de muerte que se vivió desde el sexenio de Peña Nieto con la guerra con, eh, contra el crimen, este, que obviamente no resolvió absolutamente nada, pero sí dejó miles y miles y miles de muertos porque... Hay que decir algo que quizá a la gente, a los, los lectores, a los las personas, a la sociedad se les diga. Que en la etapa de la guerra cruenta, fallida de Peña Nieto, el ejército ya no detenía a los delincuentes o presuntos delincuentes, era, un, era una, una, una máquina de exterminio y ellos sí. mismos con sus equipos con sus maquinarias sepultaban los cuerpos sí. y en otras ocasiones los este, los quemaban vivos de tal manera que no querían evidencias ya no había espacio en las cárceles para meter a tanto presunto criminal entonces creo que el ejército sí. el ejército sí ha sido uh -huh. ha actuado Bien. sistemáticamente en este tema de muerte
5: Ricardo gracias Guadalupe
0: una, una precisión muy, muy importante. En, en mi participación no estoy diciendo que el ejército mexicano, que las Fuerzas Armadas per se, sean una institución dedicada a matar o a cometer delitos. Definitivamente se siguen órdenes. Desde que Felipe Caderón Hinojosa decide enviar a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas y los despliega por todo el país para hacer, para hacer en, en, en actividades no convencionales, en acciones no convencionales, en ese momento entra toda esta dinámica que está bien explicando Ricardo Ravelo. No estoy hablando de una maldad o de per se que las Fuerzas Armadas y que los miembros de las Fuerzas Armadas sean asesinos o sean malos, de ninguna manera. Pero sí uh -huh. se están poniendo o los está poniendo el Estado mexicano, el gobierno de México, antes y definitivamente ahora, en un papel en el cual, pues sí, están este, pues enfrentándose a grupos, vinculándose con grupos, y en México no se han resuelto los problemas más importantes de definir un acuerdo institucional para acabar con la corrupción y la impunidad. Y desafortunadamente, como la Policía Federal, así ahora la Guardia Nacional está monopolizando las labores de seguridad pública en el país.
5: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor, Guadalupe, Ricardo, deja... sí, a ver. Sí, Víctor. lo primero es que, mira,
8: yo creo que no podemos confundir lo que es la actuación del ejército en términos de la represión a los movimientos sociales, esa actuación del esnable que tuvieron también en la época posterior a la irrupción zapatista, su actuación en Guerrero en los años noventas, con la actuación de grupos participantes y, for, y, y que forman parte del ejército, sin duda, vinculados al crimen organizado. Son dos temas, son dos temas que, que claro que hay confluencia, ¿no?, de ellos. Los que llevaron a la Amapola, a la Sierra de Guerrero, fueron grupos represivos del ejército. Yo tengo testimonio sobre ello, pero hay que hacer una, una diferencia en cuanto a, esta, a, a estas dos acciones, lo que sí es importante y, es, y cabe señalarlo es que lamentablemente el régimen, el régimen priista, encontró en el ejército un aparato represivo en los años sesentas y quienes participaron de ese aparato represivo, como María Arturo Acosta Chaparro, como otros generales, fueron beneficiarios del negocio del crimen organizado en esos momentos, eh, no con la capacidad que se generó después del narcotráfico y, curiosamente, también del robo de automóviles. A estos guerreros sucios se les premió con esa capacidad de acción en términos de negocios que ellos eh, generaron, establecieron y fueron beneficiarios. El proceso es muy complejo, desde luego, y luego aparecerán grupos vinculados al crimen organizado que son beneficiarios. A mí me decía un amigo colombiano con el que hicimos una ruta por la zona de la montaña en Guerrero, no. me decía la razón por la que aquí no, no aparecen grupos paramilitares es que el ejército en un momento dado cumplió con esa labor. Y, y, es, y eso es un hecho que se hace evidente en esta realidad de eh, Ayotzinapa y el tráfico de heroína como uno de los posibles móviles de este crimen.
5: Bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, ¿alguna opinión final sobre este tema o pasamos a otro conectado? Pasamos al otro. Bien, eh, la Marina toma ya el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y eh, eh, la Sedena ya lo tiene del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué opinas de, esta, de este ingreso de la Marina al control del Aeropuerto Histórico de la Ciudad de México?
3: Bueno, pues ese otro dato, otro elemento que nos dice, habla y da cuenta, confirma, corrobora, pues lo que es la militarización prácticamente de todo este país. Bien. Es decir, este ya no se habla de policías, ya no se habla de de otras instituciones, ahora se habla de Fuerzas Armadas, a cargo de pues instalaciones estratégicas, como es eh, Pemex, las aduanas, este, puertos, aeropuertos, y en este caso, bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay que, hay que señalar algo, que el, el aeropuerto de la Ciudad de México, desde hace por lo menos 25 o 30 años, eh, tiene por lo menos 450 reportes en las áreas de inteligencia de Estados Unidos. Yo creo que el, me quedo corto respecto de lo que significa como, como este, estructura eh, para el servicio del crimen organizado. Es decir, buena parte de la droga llega por el aeropuerto. Eh, 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 el dinero que se mueve, que de entrada y de salida se mueve por el aeropuerto. Es decir, eh, yo no veo ninguna diferencia entre lo que pasaba, por ejemplo, en el sexenio de Calderón, cuando le entregaron al a Rey Zambada el control del aeropuerto de la Ciudad de México, y lo que está pasando ahora. Es decir, la droga sigue fluyendo, este, hasta en los drenajes del aeropuerto, porque la guardan ahí. Y obviamente todos los, la mayoría del movimiento digamos, de, de droga que, se, que hay en, 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 la, en el, el aeropuerto de la Ciudad de México, en las dos terminales, pues proviene de Centro y Sudamérica. Este, y ahí, pues, obviamente la Marina, ¿a qué va? ¿A impedir a que esto siga ocurriendo o a proteger al crimen organizado? Habría que preguntarse eso. ¿Qué va a pasar? Si no hay un freno al, al flujo de dinero que se mueve por, por la terminal aérea y tampoco al flujo de drogas, pues entonces la, la Marina es este, un aliado del crimen organizado que va a llegar a seguir protegiendo las cosas como han ocurrido siempre, porque pues todo, insisto, eh, hay soluciones en el país desde el discurso, desde las mañaneras, pues el país está resuelto, o sea, el país es desmoyante, el país ya no tiene corrupción, en el país ya no hay violencia, el país tiene este, ya no hay impunidad, etcétera, pero en la realidad pues pues es otra cosa ¿no? la realidad es otro discurso que desmiente al discurso presidencial a cada instante momento a momento entonces yo preguntaría ¿a qué va la Marina al aeropuerto de la Ciudad de México? ¿a resolver el tema del tráfico de drogas y de dinero? ¿o a proteger el negocio?
0: Tu micrófono, tu micrófono. Ahora
5: yo soy el del micrófono. Bueno, Víctor Roquillo, ¿qué opinas de este ingreso en la toma de control de la Marina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
8: México? Bueno, mira, yo eh, creo que eh, ha habido crímenes, ha habido homicidios, ha habido tiroteos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Urge, indudablemente, cambiar esa realidad ¿Hasta dónde puede ser esto parte de ello o parte, lamentablemente, pues de una sesión eh, extraña, no? Yo no entiendo la lógica de que eh, la Marina maneje unos aeropuertos, la Sedena maneje otros. No acabo de entender qué es lo que, lo que ocurre, no? Lo que creo que está pasando es simplemente que a partir de ello se busca establecer ciertos beneficios de acción eh, quiero pensar que solamente de acción y no de corrupción como lo ha señalado Ricardo a estas dos instancias no pero no, no entiendo la lógica que está detrás de ello eh, lamentablemente uno quisiera tener argumentos para mostrar que la actuación de la marina podría cambiar esta realidad que lamentablemente conocemos y que no es nueva, y que refiere Ricardo, pero los hechos nos hacen ver que la actuación de la Marina, desde que fue elegida como eh, un aliado fundamental para las agencias de Estados Unidos, ha sido cada vez más en detrimento de lo que podemos considerar una actuación eh, ampliamente de reconocimiento a los derechos humanos, ¿no? Ejecuciones, actuaciones en detenciones de narcos, en fin. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Lo que, lo que, lo que creo es que lamentablemente es más bien una, una especie de arreglo político establecido desde el propio López Obrador. Y yo, de verdad, no insisto mucho en ello, ¿no? ¿Por qué el AIFA a, a Sedena uh -huh. y el aeropuerto, no? ¿Por qué el AIFA, a, por qué a Sedena el aeropuerto de Tulum y de Chetumal? ¿Por qué el, los aeropuertos de Sonora a la Marina? En fin, de veras, uno no acaba de entender esto que ocurre y, y, y deja, deja lugar a, a, a muchas dudas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Hasta dónde el poder político de las Fuerzas Armadas en este país ha cobrado una dimensión preocupante? Siento yo que a pesar de todo ello, en estos momentos no hay eh, la capacidad por parte de estas fuerzas de eh, decidir el rumbo político del país, pero sí de inclinar la balanza en ámbitos que son, ahí sí estoy de acuerdo, eh, elementos estratégicos ¿no? de la seguridad uh -huh. nacional como son los aeropuertos y es muy preocupante.
5: Bien, gracias uh, Víctor. Eh, Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este tema de la cesión del control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la Marina y el cuadro militarizado en otros aeropuertos que nos comenta Víctor? Guadalupe. Uh
3: -huh.
0: Sí, muchísimas gracias. Uh -huh. eh, bueno, también como Ricardo este simplemente es un paso más hacia lo que pues es la militarización, aunque pues el oficialismo, el gobierno de México quiera llamar la construcción de la paz. Eh, como bien lo dijo también eh, Víctor, y es muy importante, la vinculación que tuvo la Marina Armada de México con las agencias estadounidenses, principalmente con la DEA, la relación tan cercana que tuvo para, obviamente, cumplir los requisitos y para para apoyar en la consecución de los objetivos estadounidenses, que solamente nos dejaron muerte. Nosotros, eh, ellos realmente consumen las drogas, nosotros dejamos los muertos. Una participación tan importante desde la administración de Felipe Calderón, desde fines del año 2006, cada vez se ha ido incrementando la participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México. ¿Qué tenemos con esta participación? ¿Tenemos más paz? ¿Tenemos un mejor país?, pues independientemente de estos mínimos, estas mínimas disminuciones en los últimos tres años que podrían incrementarse, como también los primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto con el tema de las autodefensas, pues fueron bajando pues un poquito, hasta, hasta un poquito más en, en, en el sentido de rapidez, ¿no? Pero de repente volvieron a, a, a subir. En el tema de la Marina Armada de México, tuve una, eh, bueno, personalmente tuve una situación muy compleja en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México hace unos meses rumbo al estado de, de, de Culiacán, Sinaloa porque aunque vivo en Estados Unidos hago trabajo de campo todos los meses en este país y en, en este viaje a Culiacán eh, me, detinieron, me, me, me detuvieron en el aeropuerto y pues el trato de la compañía privada que hace la verificación cuando entra al aeropuerto fue terrible terrible, tienen un Realmente un servicio, unas maneras, unas vejaciones que tienen contra la gente. Mi madre estaba ahí, la, una persona de la tercera edad, la trataron pésimamente. Yo, yo, yo puse una, una, una queja y llegó miembros de la Marina Armada de México. Cuando tú ves una persona de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina Armada de México, porque ya han tenido la presencia, ahora obviamente se formaliza, se formaliza el control de la seguridad por parte de ellos. Es muy... Eh, es muy intimidatorio, o sea, es muy intimidante, es intimidante ya no puede uno, ya no se siente con la posibilidad de hacer una queja, porque tienes una persona uniformada enfrente de ti es muy complejo, va mucho más allá del tema de la militarización, es tu seguridad, es tu vida diaria, enfrentado cada uno de los procesos cuando tienes, ellos estaban operando con, obviamente, con la compañía que el aeropuerto había contratado de servicios privados para hacer la verificación al entrar al aeropuerto. Y la actitud de los miembros de esta compañía es tan soberbia, tan arrogante, están todos este, concatenados. Y luego vienen el personal de la Marina Armada de México, yo soy el personal de la Marina, a quererte intimidar también. Imagínense esto que me pasó a mí una uh -huh. vez. Que se siga multiplicando. Es muy peligroso lo que está sucediendo en el país, llenándonos de militares, puertos, aduanas, rutas migratorias y uh -huh. toda la construcción de las obras más importantes del país y lo que se va a cumplir.
5: Bien, Guadalupe. Estamos ya en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 53 minutos, así es que nos ajusta para unos uh, dos minutitos pasaditos cada quien con un postrecito. Ricardo Ravelo, aquí los postres no siempre son dulces, pueden ser amargos, así es que adelante con postrecito,
3: Ricardo. Sí, mira, fíjate que eh, acabo de leer el, bueno, estoy leyendo, avanzando desde anoche en el libro de la traición en Palacio uh -huh. este, uh -huh. y bueno, ahí hay un dato que refiere el reportero de un hecho que sí ocurrió en el año 2000 cuando me ocupé de un claro. tema relacionado con Julio Chérez Ibarra sí, este, sí. el tema del de grupo CASE Escorpión de Enrique Molina eh, un personaje bastante oscuro adicto a la cocaína y marido, ex marido de la actriz Angélica chaín a quien tuve la oportunidad de entrevistar a, a este empresario en aquel momento eh, se iba a publicar un reportaje sobre el azúcar, el tema de los aventureros del azúcar, cuando Fox privatizó los ingenios uh -huh. este, y que obviamente en aquel sexenio se usaron para lavar dinero esa fue la tarea del himno Corrodi el, el, el personaje de los llamados amigos de Fox eh, entonces, cuando me entregan el expediente y, y me dicen, a ver si la revista lo va a publicar, le digo, ¿y por qué no habría de publicarlo? Pues léelo, entonces me di cuenta de, de que referían, pues la corrupción del Grupo CASE y del entonces director comercial del Grupo CASE, que era Julio Ochoa uh -huh. Entonces planteé el tema y obviamente, pues, aquello, pues, se generó una polémica tremenda dentro del proceso, porque, este pues Julio in, sí insistió mucho en que no publicara yo eso, muchísimo, incluso nos grabaron una llamada que luego se, se publicó en el Universal, uh -huh. donde pedía que no se publicara nada. Eh, lo que refiere el reportero Hernán en el libro de un hecho vergonzoso para proceso, pues yo no estoy de acuerdo en eso, es decir, sí, sí acepto que me llamó y pidió que no publicara. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que no fue ningún hecho vergonzoso, porque Julio Scherer y en ese momento el director de la revista Rafael Rodríguez este, decidió publicar el asunto. Es decir, este, un presunto acto de corrupción del hijo del dueño de proceso se publicó en proceso. Y yo firmé el texto. Este, lo que no tengo claro, y anoche hablé con Rafael porque quiero ocuparme de ese tema, y le pregunté, oye, ¿quién tomó la decisión de, de publicar el, el reportaje? ¿Fuiste tú o fue Don Julio? Me dijo, no me acuerdo, este, pero si, voy a, si me mandas el reportaje yo te diré qué pasó y cómo pasó.
4: Uh -huh. pues estoy en,
3: en la espera de que él pueda dar respuesta de, de quien dio la orden de, de que se publicara, porque bueno, eso tuvo una consecuencia este, Julio Scherer publicó el reportaje contra su hijo dentro del proceso, en proceso, en, en el año 2000, pero me dejó de hablar un año entonces pues eh, me tuve que tragar muchos desplantes de Julio Scherer en aquel momento, por ese tema
5: Sí, Ricardo pues bueno eh, sí vi la referencia en este libro de eh, Traición en Palacio, vi la referencia a tu caso y qué bueno que lo tocas aquí. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor.
8: Bueno, la verdad es que yo estoy un poco cansado de, este, de todo esto que pasa y que lamentablemente es de veras en ocasiones de una pobreza humana trágica, terrible, ¿no? Entonces yo, al final de cuentas, Quiero compartir con el público lo que está pasando en mi amada Cineteca Nacional que tengo a unas cuadras de mi casa. Y lo que está pasando es el Foro Internacional de la Cineteca con una serie de historias que nos revelan la capacidad humana de reinventarse, que van más allá de lo que decía uh, mi maestro, eh, que los griegos habían inventado todo. La verdad es que la diversidad del humano es maravillosa y que esos hechos del humano son enormemente ricos, tanto en su parte trágica como en su parte vital, en su parte onírica, ¿no? Este foro de la cineteca trabaja, expone lo que puede considerarse el cine de vanguardia en el mundo. Entonces, hoy, hoy justamente inicia el Foro de la Cineteca con una película mexicana que se llama Teorema, Teorema de Tiempo y que es un ejercicio documental. Por cierto, en este Foro de la Cineteca se comprueba cómo el cine documental en estos momentos tiene una enorme vigencia y como también el cine realizado por mujeres desde una perspectiva femenina, sensible, muestra estas otras realidades. Entonces yo le invitaría al público que más allá de lo que está pasando con el frente amplio de la derecha, con las corcholatas, con la realidad de la inseguridad en el país, pues se den una vuelta por la Cineteca esta tarde y disfruten Teorema del Tiempo, que es una película mexicana de un director apellidado Kaiser, que presenta un excelente documental, Julio.
5: En Víctor, gracias. Guadalupe Correa, por favor, postrecito.
8: Sí, muchísimas gracias, Julio. Eh, bueno, eh,
0: quería... Quería decir que se firmó, firmamos un manifiesto eh, hace un par de días con relación al proyecto para construir una mega planta desalinizadora en Puerto Peñasco, Sonora, que dará agua a Arizona. Y bueno, expresamos nuestra preocupación porque al parecer ha sido un proyecto que los anteriores gobernadores, Claudia Pavlovich, y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, ya habían tenido una, pues, un acercamiento con respecto a eso, ya se había escogido había elegido la empresa eh, israelí que lo iba a hacer y bueno, no sabemos ahora que sigue la falta de agua en Arizona, pero es un ganar-ganar. Para el estado de Arizona si empezamos a entender todo lo que se había estado planeando, vamos a ver qué se está planeando, pero un grupo de profesionistas, académicos y miembros de la sociedad civil hemos firmado este manifiesto. Si me permites, Julio, podríamos este, compartirlo contigo y quien se quiera este, pues, sumar. ¿Por qué? Por todos los peligros que este proyecto que va a beneficiar a los Estados Unidos podría ocasionar por el daño ambiental, el daño a la industria acuícola y pesquera mexicana, al ecosistema en el Alto Golfo de California, a las, a las especies, obviamente, que a su vez... Eh, bueno por los tóxicos, eh, uh -huh. por los niveles altos de salinización que se van a dejar por la salmuera y cómo esto va a afectar a la industria pesquera, no solo en Sonora sino a nivel nacional, es un problema uh -huh. muy importante, ahorita se está cubriendo en el estado de Sonora eh, por la, la aparición de este manifiesto pero en el estado de Arizona ya saben y conocen bien el proyecto, parecía ser que ellos ya lo tienen muy bien estructurado y bueno, uh -huh. eh, solamente faltan los permisos y vamos a ver si el gobierno mexicano va a dar estos permisos el gobernador uh -huh. Alfonso Durazo que esto es una cuestión que él no ha aprobado y que no es una cuestión para el estado de Sonora, pero que sí es una cuestión federal. Hay que tener mucho cuidado. este Nosotros firmamos este manifiesto y ahí se explica todos los peligros para el ecosistema marino, el, el, la industria acuífera, pesquera, el sí. turismo, las comunidades alemanas.
5: Bien, Guadalupe. Pues muchas gracias a los tres compañeros, Víctor, Guadalupe, Ricardo, eh, reivindicando y siempre sosteniendo en alto la bandera de la libertad de expresión en este programa con los puntos de vista que con entera libertad y responsabilidad cada uno de nosotros emitimos aquí. Víctor Guadalupe Ricardo, gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta el fin de
3: semana, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bien,
5: pues son las tres uh, de la tarde con dos minutos y antes de ir a nuestra siguiente entrevista, que ya estamos listos para ir con el diputado de Morena en Puebla, Carlos Evangelista, antes de ir con él, déjeme ponerle estas imágenes del Noroña Bus, porque ya eh, Gerardo Fernández Noroña ya estrenó este su vehículo de transporte, donde además vemos que tiene además venta de libros y tiene algunos productos promocionales de su campaña. Allí está ya este Noroña Bus, el transporte eh, con el cual entiendo que el diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña continuará con su campaña en busca de coordinar los trabajos nacionales de la cuarta transformación bueno, vamos de inmediato a nuestro siguiente a nuestra siguiente entrevista que es con Carlos Evangelista, el diputado local de Morena en Puebla así es que saludo, Carlos buenas tardes
9: buenas tardes Julio, mucho gusto de estar contigo
5: Igualmente, Carlos. Carlos, pues a todos nos ha, bueno, nos ha estremecido el hecho de que el gobierno estatal de Puebla eh, haya nombrado como subsecretario de gobernación, subsecretario de gobierno se le llama en otras entidades, eh, subsecretario de gobernación Ardelio Vargas, que es un personaje conocido lo digo yo, en mi punto de vista, como un represor histórico, como alguien involucrado en algunos de los momentos más sucios y oscuros de la represión a movimientos sociales, al de la APO, a Atenco y varios más en la propia Puebla. Tú, Carlos, junto con otros morenistas han eh, protestado y han señalado que no debería dársele curso a esa designación que ya se eh, hizo. ¿Cómo va todo este tema, Carlos?
9: Julio, mira... Creo que hemos hecho señalamientos puntuales porque creemos que un represor no puede estar en un gobierno de la cuarta transformación. Hemos hecho atentos llamados y muy respetuosos al gobernador del estado, nuestro compañero Sergio Salomón, donde él pueda rectificar y reflexionar este nombramiento que ha hecho en estos días de Ardelo y Vargas, porque sabemos los antecedentes, sabemos que sea, cuál es su toque, que tiene Ardelio de, sobre la represión, como lo comentas, está Atenco, está el tema de Oaxaca, el tema de Chignahuapan Puebla, y hace unas semanas, eh, un, este, indígenas este, se, de, de la sierra y de, de Jicotepec, de Huachinango, pues vinieron a protestar aquí a Casaguayo porque los habían desplazado y el nombre que salió pues fue el de Ardelio Vargas, ¿no? Sabemos que su estilo es la represión, esa es, es la forma en cómo él maneja y y se da a conocer, hoy que lo nombran su secretario, pues su tarea se supone que es conciliar con los diferentes grupos de actores y ver el tema de los límites de tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser entonces la, la forma de actuar de él? Pues es la ley del garrote, ¿no?
5: Uh -huh. Ahora, Carlos Evangelista, ¿qué respuesta ha habido de parte de... La dirigencia morenista, en particular, entiendo que hubo algunas declaraciones del secretario general del Comité Estatal de Morena en Puebla. ¿Qué respuesta ha habido de la estructura directiva de Morena?
9: Mira, yo, por lo que yo ha sido directamente una, una declaración hecha por el secretario general, no la ha dicho, un, hizo una columna diciendo que solamente nos estábamos haciendo fama por, por nosotros protestar en contra de esa designación. Lo que yo le comentaba que el compañero. Eh, Agustín Guerrero, que ya tiene muchos años en la izquierda, no si recordarás que él fue eh, coordinador de campaña de Monreal, compañero de izquierda, uh -huh. fue dirigente del PRD, pues, pues yo sí creo que eh, el, pues a mí le, le, la extrañeza que me, que me da es que como el compañero ya de, de muchos años de, en la izquierda, pues se dedique a aplaudir el tema de Ardelio, ¿no? Yo creo que eso, ni aquí ni en China es correcto.
5: Ahora, Carlos, eh, Ardelio Vargas ha tenido una larga presencia en gobiernos de diversa índole, tanto con Rafael Moreno Valle como con uh, Miguel Barbosa y ahora con el propio Sergio Salomón, el actual gobernador. ¿Por qué esa presencia, los políticos en el poder necesitan garantizar gobernabilidad recurriendo a estos factores oscuros como Ardelio Vargas?
9: Mira, a mí me extraña, pero por lo que también tenemos eh, entendido, pues en Puebla básicamente eh, desde la época del prismo y morenovallismo eh, no había no había una distinción de los partidos. Eh, si los checas en la historia se alaban, se aliaba el PRD con el pan. Eh, de repente ya no encontrabas se ve alguna diferencia de los diputados locales, ¿no? Entonces, todos los personajes transitan de un partido a otro y eso es lo que nosotros hemos hecho hincapié, que hay con... No, nosotros no, no señalamos el tema de que de su origen partidista, sino se le señalamos de su origen represor. Entonces, yo creo que, y yo lo he comentado, ¿no? Creo que el presidente de la República ha sido muy enfático que ningún funcionario ligado a Genaro García Luna pues pueda estar en un cargo y no pueda estar en ningún gabinete, ¿no? yo creo que eso debería de ser importante tomarlo en cuenta, y no sé si sea un tema de, de gobernabilidad, pero yo lo veo, yo creo que el gobernador Sergio Salomón ha sido también prudente, ha sido conciliador, por eso nuestra no, no extrañeza de que haya nombrado a este personaje.
5: ¿Ha habido alguna respuesta del gobernador Salomón Céspedes llegado al poder por Morena?
9: Nada más que él tiene que trabajar y que respeta nuestra opinión,
5: ¿Van a hacer algo más? ¿Queda algo pendiente, Carlos, o quedará simplemente en la protesta?
9: No, no, creo que si seguiremos haciendo llamados, creo que es importante no quitar el dedo del renglón porque sabemos que tarde o temprano este tipo de personajes reprimen a la gente, reprimen a los campesinos y, rep y reprimen a los movimientos sociales, que es algo que Andrés Manuel ha dicho que la protesta es abierta, es libre y no tiene consecuencias, sino que mientras esté dentro de la legalidad, y en este gobierno no se ha reprimido, yo creo que sí necesitaremos no quitar el dedo del renglón para evitar que este personaje pueda, pueda tomar algún acto de represión contra alguien o algunos.
5: Bien, pues Carlos Evangelista, agradecidos por habernos tomado esta llamada en medio de muchas actividades que tenías por ahí, pero gracias a reserva de lo que desees agregar.
9: Pues insistiendo, ¿no? Y haciendo el atento llamado a nuestro gobernador que tome en cuenta que ningún represor puede estar en la cuarta transformación, que como compañero de partido, creo que los propios estatutos dicen que no podemos actuar ni estar al lado de gente que haya reprimido al pueblo de México, ¿no? Y decirle de a Ardelio que no se olvida.
5: Bueno, pues algo sucedió con el sistema de transmisión de StreamYard, le ofrecemos, le pedimos que nos disculpe al diputado Carlos Evangelista por esta abrupta terminación de la entrevista que teníamos con él, pero bueno, pues la verdad es que se vino este corte, suponemos que es un corte solo del sistema de StreamYard, también le sucedió a Adriana, quien está por aquí junto con nosotros. Adriana, qué rollo...
6: Oye, pues no sale, ahora sí que estamos censurados por todos lados.
5: Ah, pues sí, desmonetizados y luego con este con esta cosa. Bueno. Yo
6: no pensando que era mi pobre computadora ya toda chacosa, ¿no? Y está muy caliente, no, no está tan caliente como otras veces, pero, pero ya me, me decía es que también tú, quién sabe ahí qué le pasó a al StreamYard, pero. Pero bueno, lo bueno es que fue al final de la, de la entrevista sí, prácticamente. ¿no? Sí, ahorita
5: le enviamos una disculpa al diputado evangelista que nos disculpe de que no pudimos terminar adecuadamente, cerrar adecuadamente la entrevista. Mira, Ivón Flores dice, Ardelio Vargas se está apropiando de Chinahuapan y está desplazando a los colonos de ahí. Quiere controlar el trasiego de droga. Guachicol trata de personas de Puebla, Veracruz. Es incondicional. Eso nos dice aquí... Eh, en este mensaje. Bueno, eh, pues, ¿qué nos queda, Adriana, pendiente?
6: Sí, eh, pues, de esta conferencia, ninguna eh, sorpresa, pero parece un reencuentro de ex-INES, ex-IFES, <risa> un pues, un grupo también de asesores electorales, pues, no sé, Julio, para que vean quizá también todos estos entramados legales y encuentren, pues, la forma que encontró también, la fórmula que encontró eh, Morena, que también tiene una muy similar a este método, pero pues ahí están algunos de estos personajes hoy en esta conferencia, fue Marco Antonio, Marco Antonio, Marco Cortés, que el líder nacional del Partido Acción Nacional, quien ya conocerá estos perfiles, de estos son siete ciudadanos, eh, Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del INE 2014, ex, ex. sí, ex. sí, perdón, perdón, bueno, las fechas, digo, creo que no son sí, tampoco sí. tan relevantes, pero Luis Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, todos ellos ex consejeros del INE o del IFE, eh, Juan Manuel Herrero, que fue director ejecutivo del Registro Federal de uh -huh. Electores 1990-96, o sea, ese sí era el, eh, pues mucho tiempo atrás, pero también Patricia McCarthy y Marco Antonio Baños, que fue uno de los que también eh, estuvieron en el micrófono. Eh, Marco Antonio Baños, por ejemplo, destaca. Que estas personas no tienen militancia alguna, eh, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo principalmente Marco Cortés, porque además eh, habla de una eh, de una variedad de organizaciones sociales que incluyen todo este eh, todo este comité. Vamos a escuchar.
10: Saludo a hombres y mujeres que han decidido dar un paso hacia adelante que han apostado su experiencia, su conocimiento en materia electoral, que han apostado su buen prestigio social en la búsqueda de que juntos, sociedad y partidos, corrijamos el rumbo de México. Y esto es parte del proceso inédito, del proceso histórico democrático, en donde diversos partidos políticos de la oposición hoy en México, junto con diversísimas organizaciones sociales, nos hemos puesto de acuerdo.
7: Eh, ninguno mejor que ustedes quizá, que ex consejeros eh, o eh, comprobada experiencia electoral, saben cuáles son los límites de la ley para que vayan orientando y conduciendo los procesos. Habrá, eh, aparte, como lo habíamos dicho, un observatorio ciudadano, estrictamente ciudadano, y con presencia de organizaciones de observación internacional que daremos a conocer en su momento en próximos días y que acompañará también el proceso. Bueno, pues ya veremos
5: cómo avanza este tema, en el cual pues pretenden hacer un control de daños luego de la disolución de la Comisión Electoral Ciudadana y todo lo que ha ido
6: aconteciendo. Bueno, pero yo fíjate que yo había confundido a Leonardo Valdés ahorita porque no no era este personaje que estábamos viendo en pantalla, por lo pronto no está en estos siete designados, está Marco Antonio Baños, pero no no el ex consejero presidente del IFE, era todavía en ese entonces, ¿verdad? El IFE, sí. Y, pero van a estar como representantes o integrantes de los partidos del PRD, Claudia Castelo, Secretaria Nacional de Asuntos Electorales, Luis Espinoza Cházaro, Coordinador de los Diputados del PRD y del PAN, Armando Tejeda Diputado Federal, así como Raimundo Bolaños, Director General Jurídico del Partido, y Rubén Moreira, el Coordinador de los Diputados del PRI, y Rolando Zapata, así que exgobernador. Así que bueno, esto es como de Yucatán, de Yucatán. Este es, esto es como se anuncia el día de hoy, esta... Eh, pues esta primera parte y Ajá. pues todavía falta el, el, el órgano vigilante o como ellos eh, le llaman este, ay se me fue el nombre, pero bueno, un comité también como... Observatorio Ciudadano. El observatorio, falta todavía la conformación del observatorio, pero eso es parte de lo que anuncian, de lo que adelantan el día de hoy, Julio.
5: Muy bien, pues nos vamos ya con esta información, déjame nada más compartir esto que nos dice Elizabeth García, dice, me salió un comercial del tal Eduardo Verástegui o algo así, el del Vox México, al elegir tu video para ver tu video, Julio, qué miedo, o sea que ya anda con su campañita, órale, bueno, pues Adriana... Hemos cumplido con llevar la información más relevante del día a la mesa de seguridad de este jueves y listos para hoy en la noche con nuestra videocharla astillada a las 9 de la noche y mañana de 1 a 3 aquí de nuevo en Astillero Informa. Gracias audiencia, gracias tripulación Astillero, gracias Adriana.
6: Gracias a todos Julio, buen provecho hasta mañana.